2: Porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI,
3: phénomènes inexpliqués, témoignages,
4: Merci, Carole
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour, Steve Zuniga.
4: Allô. Ça va bien? Yes. Passez ben, une belle fin de semaine.
5: Oui. Bonjour, Jean Caso. Allô. Ça va bien aussi? Maison. Excellent. Oui. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. J'en ai une nouvelle pour cette semaine que je tiens absolument à dire. Il y en a qui vont être très déçus, mais écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est très, très important. Ça, là, ça vient de... Moi, ça m'a... En tout cas, il y en a qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais d'autres vont faire comme... Ah <rire> C'est ce que je pensais depuis le début. J'avais un doute là-dessus depuis le début. Ah ah! Mais c'est ça.
4: <rire> oh, on va te traiter d'opposition contrôlée.
5: <rire> Arrête-toi. <rire> on va m'attendre dans le genre. <rire> euh, mais euh, sérieusement... Cette semaine, j'ai eu un appel de mon ami Pascal. À 6h30, un matin, cette semaine, je ne me souviens pas si c'est mardi ou mercredi, en tout cas, peu importe, ce pas important, il a vu, euh, lui, il reste dans le quartier Saint-Roch, il a vu dans le ciel une lumière très forte mm -hmm. qui ressemblait à une étoile au début, puis il s'est rendu compte, c'est une boule, une boule blanche, mais elle ne bougeait pas puis écla ouais. Ouais, elle éclairait comme très fortement, là. Puis il dit, voyons, non? À un moment donné, il dit, ça se met à bouger, cette affaire-là. Hé, hey, il dit, pas une étoile! Puis il l'a vu s'en aller en direction de. Tu sais, ça, ça a comme longé le, le, la ville de Québec. Mm
6: -hmm.
5: Puis euh, il s'est rendu compte qu'en le suivant de l'œil, cette boule-là, la même sorte de boule qu'on voit depuis 2016-15, à peu près. Celle que j'ai dit, à un moment donné, euh, j'ai l'impression qu'elle scanne le sol. C'est ce que j'ai toujours dit depuis le début. Puis je me. C'est quoi qui fait bip bip? C'est-tu ton Tiens, appareil?
7: Soin, ben oui, non, non, c'est mon chrono. <rire> c'est le à agent.
5: <rire> Il est en train de le programmer. <rire> Ça va mourir. Un électrocardiogramme. Euh, bref, euh, je, je, je l'ai suivi pendant une semaine de temps avec Manon qui était co-enquêtrice euh, oui. avec moi pour observer ce, ce phénomène de boule-là exactement la même ce que ce que lui décrit. Puis j'avais eu cette impression-là que ça scannait parce que ça allongeait le fleuve et ça tournait vers les terres pour s'éteindre. Puis à un moment donné, le lendemain, ça faisait encore le même pattern. Chemin, ouais. Exactement, mais plus proche. Puis à un moment c'est au-dessus de nous autres. Après ça, c'est un petit peu plus loin vers l'ouest. Puis après, c'est encore plus loin vers l'ouest. Je dis ben, Ils sont en train de scanner le sol. Mais qui? Quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qui? C'est qui qui dirige ça? C'est quoi? C'est sûr qu'il n'y a pas personne là-dedans. je l'ai tout le temps dit, on n'est pas à côté. On ne peut pas savoir si c'est écrit « Made in China » dessus ou ben non n'importe quelle autre euh, place, là. On sait qu'il n'y a pas personne dans cet appareil-là parce que c'est pas assez gros. Non. J'ai tout le temps dit que ça peut varier entre 2 à 3 pieds de diamètre environ, cette boule-là. C'est ce que je voyais, moi. C'est ce que je pouvais analyser. Sauf que là, elle est vue un peu partout à travers la planète, ce genre de, de boule-là. Mais qui contrôle ça? Ben, là, j'ai la réponse. Et ça, ça m'a jeté à terre à savoir à quel point je pouvais avoir raison. Ça, <rire> c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça, touche, ça flatte mon égo. Mais euh, non, Pascal a vu la, la sphère s'en aller vers, ouais. devine quoi? La base. La base militaire de Val-Cartier. Ouais. Ça s'est arrêté au-dessus et ça a descendu à la base. Pascal, là, lui, il a appelé. Puis la petite madame, au téléphone, a dit, ben, « Appelez la police de votre secteur. » C'est chez vous que ça allait atterrir. Oh, elle a dit un instant, s'il vous plaît. Puis là, il y a passé un caporal. Je, je vais taire le nom. Euh, il y a passé un caporal au téléphone, puis il a dit, oui, oui, c'est à nous autres. Ça nous appartient. Tiens donc. Depuis des années qu'on taponne sur ces mauseuses de boules-là qui nous gossent à nos regarder. Quand on regarde ça...
4: C'est vraiment des drones. Euh, regarde, j'en ai fait voler un hier avec ouais. euh, euh, un, un petit phénomène un petit peu bizarre que j'étais en train de voir dans la ville de Québec. Euh, puis euh, il y a un de mes amis qui a, qui a un drone il l'a fait démarrer, il a son permis il a tout, donc il a fait démarrer son drone il l'a fait décoller pour voir d'un petit peu plus haut puis euh, j'ai filmé le drone rendu à une certaine hauteur, on dirait quasiment une lumière blanche
5: ben, ça, ça ressemble à une étoile.
4: Oui, 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 oui c'est ça. ça. Et puis, plus ça va monter en hauteur, il faut vraiment quasiment être en dessous du drone pour être capable de voir les lumières, et moi, euh, rouges et je... vertes. Sinon, euh, dès qu'on commence à s'éloigner, il y a d'autres éclairages sur le, le, sur le drone.
7: Là. Je peux te dire. Ça, 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 ça me pr... met presque un terme à toutes les observations de boules, de, boule, de ouais. lumières ouais. qui se déplacent, de choses qui n'existaient pas. Euh, à l'époque, maintenant, il n'y a que ça. Ben C'est euh...
4: toujours le côté technologique. C'est parce qu'on n'est jamais sûr à 100 où ce qu'on en est rendu non, vraiment est ça, est dans la technologie, ça, surtout dans la technologie des drones. Ouais. Euh, je, 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 je fouille présentement dans, dans des euh, dans des sources d'informations où ce qu'on nous révèle des, 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 des vieilles technologies. Puis, il y a des affaires qu'on nous sort aujourd'hui comme étant, waouh la nouvelle technologie. Puis, c'est des affaires qui ont été inventées il y a quasiment 80 ans.
5: Exactement. Donc, je, ça, ça je dis, ça va peut-être déplaire certaines personnes parce qu'il y en a qui veulent tellement croire que c'est des extraterrestres. Là. Opposition mais contrôlée. <rire> mais sauf que je, je le sentais depuis le début ouais. que ça pouvait être ça. Ben oui, Pour
8: le, ben oui. le,
5: la façon que ça fonctionnait, il y a de quoi qui me disait que c'était militaire ou mm -hmm. autre, mais contrôlé par humainement, là, je veux dire.
8: La
4: vérité finit toujours par ça.
5: Oui, bien là, ça a sorti cette semaine, puis je vous la sors en primeur aujourd'hui, parce qu'il y a peu de monde... À... Je ne l'ai même pas dit à personne à date. Mais là, je le sais maintenant, ben c'est mal quoi.
4: parti, tu l'as dit à tout le monde. C'est <rire> ça,
5: c'est ça. Là, on a une grosse, grosse émission, parce qu'on a beaucoup de monde à qui on va parler aujourd'hui. Puis je pense que je pas vraiment l'occasion de reparler durant l'émission, ni toi, Steve, d'ailleurs.
4: Non, c'est <rire> ça, je, je, je vais me taire oh. pour le restant de l'émission.
5: <rire> on va laisser aller, euh, Jean. Euh, Vas-y, ouais.
4: Alors aujourd'hui, euh, on peut appeler ça
7: le lancement virtuel de la collection Ufologie profonde chez Louise Courteau. Nous allons euh, recevoir aujourd'hui, euh, une derrière l'autre, chacune des auteurs, avec un auteur également. Et euh, tout ce monde-là aura son, 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 son 10-12 minutes euh, à nous consacrer. J'aurais quelques questions à leur poser mais euh, moi j'ai pensé que ce qui serait intéressant pour tout le monde euh, c'est que nous puissions avoir un aperçu de ce qu'ils ont euh, de ce qu'ils vont publier de ce que nous allons publier parce que tous leurs manuscrits sont terminés c'est fait ça a été très long ça a été beaucoup de travail mais c'est fait c'est fini sauf, et,
5: sauf moi il m'en reste une Sauf une,
7: ouais, que je nommerai pas et euh, mais c'est pas grave, tu es quasiment en fin. Fait que oui, c'est ça. Et là, euh, euh, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que, bon, on, on, ça se fait pas beaucoup, ça, euh, au Québec. Euh, ça va se faire dans les salons du livre. Mais euh, moi, j'ai pensé de demander à chaque auteur de nous lire euh, un, deux, trois pages de leur texte. Mm -hmm. Un bon texte, là. Tu sais, je, je parle pas du texte d'introduction, là. Je parle de nous plonger dans l'action pour nous donner une idée. De ce à quoi on peut s'attendre. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on va entendre, c'est tout le livre va être là-dessus, là. Tu sais, mais c'est 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 un extrait finalement que ces gens-là vont nous lire. Je leur ai demandé de de le faire euh, avec avec l'émotion du moment. Je veux pas une lecture. Je veux pas le je veux pas l'entendre. Je veux le vivre aussi en l'écoutant. Comprends-tu? Mm -hmm. Je leur demande quasiment euh, des performances. Euh, pas facile. Euh, euh, D'ailleurs, marie josé euh, Marie-Josée Boisjoli, euh, m'a dit non, Jean, garde, oublie ça, moi je serais pas capable. Euh, je vais me mettre à pleurer ou je vais, euh, je, non, euh, je veux pas, je vais bafouiller, je serais pas capable. Ben, j'ai dit, garde, je vais le faire pour toi. Alors, j'ai la permission de lire l'extrait du livre euh, La chose de la maison maudite euh, qui va être publié dans la collection. Et je vais lire le, le bout en question. On va quand même parler à Marie-Josée pareil, mais je vais, je vais faire son bout. Euh, les autres euh, sont, se sont dit capables de le faire. Alors, c'est parfait, et c'est ce qu'on va faire. Et moi-même, je vais vous livrer euh, une partie du texte, euh, un extrait de, de ce livre-là, euh, qui s'appelle « 50 ans d'ufologie profonde, livre 1 ». Et euh, qui va paraître, ça, ça aussi tous les détails. En passant là, ça va paraître où dans le quelle place puis ça vient d'où ces détails-là. Il y a encore des petits euh, des petits nœuds à faire. Tu sais, c'est pas entièrement dans le ciment. Il y a des choses à régler qui vont se régler. Ce n'est pas des problèmes, c'est simplement une question. Avec la maudite pandémie, on a toujours des surprises. Tu sais, ton imprimeur te dit, ben, je n'ai personne moi, là, pour travailler. Ah, je, ça repousse. Comment tu veux dire, c ouais. ce, ce, ce niaisage-là? Bon, alors on aura, en plus de chacun des auteurs, euh, nous aurons euh, le plaisir d'avoir le président de la maison Louise Courteau à Paris, M. Patrick Pazin, directement de Paris, euh, qui va nous rejoindre vers les 13h30 après okay. c'est lui qui va terminer l'émission euh, je vous donne rapidement le nom de nos invités donc Chantal Goupil pour le chant de la sirène Monique Beauregard les secrets de ma chambre forte Brigitte et Dany, Brigitte Giguère et Dany Riendo pour l'intruse nous aurons par la suite... Oh, J'aurais dû prendre des notes. Hein? Euh, nous aurons par la suite... <rire> euh, attendez, là... Marie-Josée. Marie-Josée, Marie oui. Attends, attend, Sonia Guy. Ah oui. Euh, française. Elle est, elle est de Paris. Elle aussi... Pas, pas de Paris, mais en tout cas, elle est en France. Euh, dans la lumière bleue. Euh, Carole Lausée, foudroyante, zone parallèle. Et euh, Marie-Josée Boisjoli. Euh, je ai dit ça. La chose de la euh, maison maudite. Et j'espère... Père, j'ai oublié personne, ça devrait pas.
5: Ben, sur ma feuille, tu rien oublié.
7: Ah, c'est parfait. <rire> Chacune va nous livrer euh, une partie de son texte. Donc, si vous voulez bien, je vais m'y mettre à l'instant et vous livrer deux ou trois pages de 50 ans d'ufologie profonde qui consiste en un livre qui raconte mes 50 ans d'ufologie. Euh, quelqu'un en passant, là, je dis ça de même, là, mais bon, c'est quelqu'un qui m'a dit, il as-tu remarqué, Caso? que compte tenu du fait que as commencé à 16 ans, en 1966, que tous les ufologues de l'époque avaient tous 25, 30, 40, 50 ans, il dit que tu t'es à peu près le seul qui reste encore actif.
5: C'est vrai, hein?
7: C'est J'ai dit, oh, shit. J'ai 111. C'est fin bout, ça. Et je continue, regarde, une collection là, de, de... Alors, ça de l'air que je serais... Euh, un, sinon le plus ancien ufologue actif euh, dans bien des pays. Parce que, je dois l'admettre, quand j'ai commencé et que je m'entretenais avec des ufologues, c'était tous des adultes. C'était pas des étudiants de 16 ans. C'était tous des adultes dont la plupart sont morts aujourd'hui ou ont complètement arrêté, stopper ils font plus rien. Tu sais, ils sont tous arrêtés. Tu
5: sais. T'as plus évolué pour ton âge. Plus mature
7: aussi. Ah ben, c'est l'anneau, hein? Ça, c'est l'anneau. Oui. Bon. Mais ça, j'en je, parle pas, je, c'est dans le bouquin, tout est là. Là, je vous livre un texte, euh, sans, je ne vous donne pas le contexte, je ne vous, euh, vous dis rien d'autre que ce qui est écrit là, et euh, en passant, ce n'est pas un rêve, là, on s'entend, j'étais parfaitement éveillé, et je vous donne ça euh, à l'instant. Je vais me timer, parce qu'il faut que je sois discipliné, moi aussi. On y va? Oui. OK. Nous sommes en 2011, c'est environ 3 heures du matin, mon lit bouge, beaucoup, depuis le pied. Je donne un coup de talon, ce qui est stupide, parce qu'on n'a ni chien, ni chat, puis les plantes vertes ne grimpent pas sur les lits. Alors quoi? Je me retourne sur le ventre et ne ressens aucune peur, mais je le devrais. Parce qu'il y a une forme humaine, nue, à la peau très blanche, sans sexe visible, ni cheveux sur la tête, ni poils non plus, et qui saute comme un enfant dans le lit entre ma femme et moi. Je ne me souviens pas des yeux ou du nez ni de la bouche, un peu comme si c'était euh, occulté. L'état second dans lequel je suis explique pourquoi je ne me lève pas en hurlant pour attraper une albarde moyenâgeuse et trucider le visiteur ou, plus rationnellement, appeler les secours. Le plus ridicule... C'est son attitude enjouée et mon indifférence plate. Je ne fais pas d'élevage de gris chez moi. Alors, je suis quand même curieux. Sa présence devient de plus en plus agréable et surtout familière. Voyant ça, il vient se coller contre moi, de sorte que son épaule droite touche mon épaule gauche. Le peu que j'en vois me donne l'impression d'une stature équivalente à un enfant de 10 ou 11 ans, c'est-à-dire mince, pas très grand. Et j'utilise le pronom il et non elle, mais j'ai rien de visuel pour appuyer, euh, appuyer ça. Mais je dirais qu'il a une valence mâle. Donc, il me dit Est-ce que tu me sens bien? Je ne comprends pas. Il parle dans ma tête, c'est pas des sons. Il insiste avec impatience. « Est-ce que tu sens mon corps? Euh, »« oui, oui, un, un peu. Euh, »« Non, 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 tu me sens pas. »« Et si nous arrêtons maintenant, tu vas dire que c'est un rêve. »« Vrai? Euh, »« oui, possible. » Bon, maintenant, observe. Et souviens-toi bien de ce qui va se passer pour le raconter. « Je vais te faire sortir de ton corps juste assez pour que tu me sentes. »« Aussitôt dit, aussitôt fait. » Je me sens glisser la tête d'abord vers le haut, tout doucement, et la différence entre les deux est stupéfiante. C'est alors que je ressens le contact corporel. Il a la peau douce, chaude, pas très ferme, comme celle d'un muscle mou et détendu. La sensation est incroyable. La différence entre son contact au début et celui-ci est phénoménale. Il y a longtemps, j'ai pas vécu quelque chose d'aussi intense. Tu vois la différence tu la sens? Oh oui, c'est incroyable. Bon alors, suis-moi. Je suis rempli d'une joie immense de partir quelque part avec lui. Ce qui suit est incroyable parce que c'est physique. Je suis au Pays d'Oz, dans le Neverland. Nous sommes transportés, je dirais télé-transportés, devant d'imposants immeubles résidentiels d'environ quatre étages, en pierre, d'un gris sombre et en brique ocre, Chaque toit est agrémenté d'un fronton sculpté représentant des formes humaines et animales noires et luisantes. Il en est ainsi du linteau de toutes les fenêtres. Le porche, qui est la pièce maîtresse de l'immeuble, est saisissant. Imaginez les puissantes sculptures sur l'Arc de Triomphe à Paris, mais en noir, lustré, et d'environ 6 mètres. Ce porche couvre l'entièreté d'un large escalier menant à deux grandes portes de bois sombre à vitraux évoquant le feu. C'est spectaculaire et ostentatoire d'une culture qui me semble européenne. Mais même après de nombreuses recherches, je n'ai jamais retrouvé ce type d'architecture. Les sculptures sont toutes différentes, mais l'une d'elles ressemble un peu au penseur de Rodin. Je suis envoûté. Et cet endroit m'est familier. C'est pas la première fois que je viens ici. Nous passons très lentement devant plusieurs dizaines de ces immenses résidences. Nous sommes seuls dans la rue. Je ne vois personne. Mets ton bras autour de mes épaules, me dit-il. Je m'exécute. C'est alors que je glisse de nouveau, sans comprendre comment je peux sortir de mon corps quand c'est déjà fait. C'est un autre niveau de conscience, me dit-il. Ce, ce qui signifie que nous passons d'une densité faible à presque nulle, comme si c'était possible. Et là, je vois les mêmes édifices prendre une dimension encore plus majestueuse, avec les couleurs, le lustre des sculptures, d'un noir que l'on dirait d'obsidienne. Je sens ma main sur sa peau, au point que je pourrais compter chacun des ports C'est fou « C'est ma plus intense expérience sensitive vécue de cette manière et j'adore. »« Nous allons alterner maintenant, me dit-il. C'est comme si j'étais dans une montagne russe. En haut, c'est magnifique et intense. En bas, c'est joli et intéressant, sans plus. En me faisant alterner, je peux ressentir à fond l'intensité variable de l'expérience entre les dimensions ou les niveaux de densité. Puis, je me retrouve debout. Au milieu de nulle part. Mais sa voix se fait encore entendre. Une voix normale qui se précise. Plus mâle que femelle. Dans la vingtaine. Dis-leur de faire l'exercice suivant, en état d'éveil. Se placer devant quelqu'un de familier, fermer les yeux. Demander à cette personne de tendre la main, paume ouverte, à la hauteur des yeux. Puis dis-leur d'imaginer que leurs mains touchent celle de la personne en face, de l'imaginer avec le plus d'intensité possible. Dis-leur alors de décrire avec précision ce qu'ils ressentent avec cette main imaginaire. Puis, toujours les yeux fermés, dis-leur de poser leurs mains, pour de vrai cette fois, sur celle de la personne en question et d'apprécier la différence. Comment là, ils peuvent ressentir la chaleur de la main, la texture de la peau, les irrégularités causées par l'ossature, les coussins, etc. Et que la différence entre un vol de nuit, ainsi que tu les appelles, perçu comme un rêve, et un vrai vol de nuit conscient, c'est ça, la différence. Puis, il part. Je ressens une tristesse à m'arracher le cœur, comme si je venais de perdre un ami toujours, ce qui est sans doute le cas, un ami de mon école invisible. J'ai envie de pleurer après son départ, en me disant que je ne viens vraiment pas d'ici et que j'en partirai dans la seconde. C'est alors que je ressens la résonance enchantresse s'emparer de moi, de toutes mes expériences nocturnes c'est elle que je voudrais revivre un jour. Mais attendez. Wow!
5: Wow! J'ai vraiment hâte de voir la suite de ça. C'est capoter ce que tu viens de. J'ai tout visionné dans ma tête quand tu. Puis je te sens très ému en ce moment. Parce que je le sais que ce que, que tu as vécu, c'était vraiment intense. Profond. Oui. Ça, là. Hé, hey, mon Dieu, j'ai des frissons. J'ai vraiment des frissons. Juste à, à voir en plus ta réaction. Arrête, là, tu vas me faire broller, Simonac. Aïe aïe, là, j'ai les cheveux raides sur la tête. Juste là. Oh, mon Dieu. Oui. Magnifique. C'est magnifique, ton texte. Ça me fait oui. euh, vraiment capoter. Je, je... Quelle belle expérience.
7: C'est rare, je suis déstabilisé comme ça, là, mais euh, c'est ça. Oui.
5: T'imagines, c'est oui. ton vécu. Oui. Puis tu le revis au même moment que tu le lis, on sent la vérité de ce que tu dis à cause de ça.
7: Ah, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens comme ça a été... Euh, euh, j'ai pleuré comme une vache quand il est parti.
5: Ça pleure, ça, une vache? Ah, pff, non, mais je comprends. J'ai
7: pleuré comme un veau. <rire> je comprends. Non, c'était euh, incroyable. C'est quelque chose que... j'ai n'ai jamais revécu ça. Et en 2011, c'est ça, c'est un peu comme si on me faisait un cadeau, parce que je, je recommençais euh, mes écrits. Je venais de sortir euh, Certitude et fiction, euh, le Jardin d'enfance, c'est des livres que je venais de sortir. Et là, je, je, je m'engageais dans, je m'engageais dans une série d'écritures. Peux-tu dire que cette cette expérience-là, moi, ça a été comme, euh, ça m'a ça m'a drivé là, euh, des années là. Mais je ne suis même pas capable de le lire comme du monde.
5: C'est très marquant. Et Tu ne peux, te, te, peux pas ne pas te souvenir de tout ça.
7: Ah, ah non, hey, je le
5: revois. Ben oui, c'est ancré en, dans nous autres.
7: Je le revois. pas, j'arrête pas. À chaque fois que je, je vais sur Internet puis que je, des fois, j'ai rien à faire, là, je m'en vais dans architecture diverse. J'essaye de retrouver ces maudits buildings-là. Je les connais je les connais. Je, je suis resté là. Je le sais, ça. C'est chez nous. Mais je ne suis pas capable d'y retrouver. Je ne suis pas capable de retrouver. Ça n'existe pas nulle part. vais ben, te dit pourquoi ça n'existe pas nulle part. C'est que juste le fronton, juste les décorations, ça, ça coûte trois fois le prix de la maison, moi, je suis sûr. C'était tellement immense. Tu sais, de, de, Des sculptures de 12 pieds chaque bord de la porte, là, ça, ça commence à être un fronton, ça, là. Mais oui. ça, je n'ai pas vu ça nulle part. Je suis allé à Paris je suis allé à Paris, puis je suis allé à Barcelone, puis je suis allé dans, dans plusieurs villes dans le monde, et, et Paris, il y a des places, il y a des buildings incroyables, puis fabuleux, tu sais, Versailles, juste Versailles, tu sais. rien, rien de ça, rien, il n'y a, a pas un immeuble qui, qui va à la cheville de ce que j'ai visité, puis ce qui était chez nous. Il m'a emmené chez nous.
5: C'est dans une autre dimension Mais probable, ben oui. c'est
7: plus ça ah, que... Ben oui, c'est sûr ça. D'ailleurs, il m'a fait sortir du, de mon corps pour ça. C'est pas accessible ici, ça. Ça existe pas ici, sur ce plan-là. Ça existe sur un autre plan.
5: As-tu l'impression que l'apparence que lui avait, c'était la même que toi? Non,
7: oh non, il avait pas mon apparence pantoute, là. C est, c est... Non, non, il était, il était attifé comme les, les petits gris, là, là. Non,
5: non, mais toi, je veux dire, dans ton autre ah, vie, dans ton que autre... autre... Ah,
7: Peut-être, peut oui. Pourquoi pas? Peut-être que j'étais <rire> comme lui aussi. Oui, c'est ça. Je ne me, me suis pas vu. Honnêtement, c est, c est, je ne me suis pas fait les ongles, je ne sais pas. pas je ne me suis pas vu dans le miroir. En fait, moi, c'était la, la dernière de mes préoccupations qu'est-ce que j'avais de l'air ou qu'est-ce que j'étais. Puis, tu n'es pas en contrôle. Il hein? euh, y en a qui auraient dit euh, euh, tu aurais dû essayer de te voir. Dans ta... On ne contrôle pas. On est, on est contrôlé. C'est pas moi que je choisi d'être de, 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 là. C'est pas moi que je choisi de, de, de mettre un terme à ça. Puis quand il est parti, euh, euh, ça m'a déchiré. Puis euh, euh, j'en ai, ai voulu pour ça. Fais-moi pas ça. Je dis garde regarde, tu me ramènes chez nous, puis tu t'en vas, tu me crisses là. Dans un monde qui ne m'intéresse pas, pas de mots, dix minutes par rapport à ce que je viens de voir là. Ton timer sonne? Ça veut dire que je ferme ma gueule. <rire> Ça, c'est ce que je vous euh, réserve, c'est 3 quatre pages dans euh, le volume, le livre 1, c'est comme ça qu'ils vont s'appeler, le livre 1 de 50 ans de tufologie profonde, euh, qui va sortir bientôt. Mais c'est le premier livre, donc, de la collection. Le suivant sera celui de Chantal. Mais là, pour des raisons techniques, pour des raisons techniques, parce que toi, tu es à la, à la régie et que tu as besoin de tes mains tout le temps. Moi, je ne peux pas... Euh, je préfère qu'on qu t'écoute toi d'abord. Okay. Puis après ça, on appelle Chantal.
5: OK. Regarde, là, il reste cinq minutes avant la pause. Mais je pourrais quasiment, même si ça me prendrait sept minutes pour aller à la pause, j'ai quasiment grave. envie de te lire, me lire tout de suite. Puis après, on ira à la pause. Ça va me permettre d'appeler Chantal, justement. Ça. Pendant ce temps-là.
7: Alors, ce qu'on va écouter, c'est « Foudroyante, zone parallèle ». C'est pas le prochain. Il va sortir après les autres parce que c'est par ordre d'arriver dans mm -hmm. le show. Puis comme tu me dois encore des textes, moi, je te en 2056. Toi. <rire> Mais euh, bref, c'est un extrait euh, de, de, de ce livre-là. Je répète le titre, Foudroyante, zone parallèle.
5: Je veux juste euh, dire que ce texte-là, c'est un extrait dans, dans les choses qui m'ont marqué le plus. Je suis euh, ancré là-dedans. Là. C'est vraiment dans... J'oublierai jamais. Bref, il est près de 20h30. Il fait très noir, comme en pleine nuit, avec la lune presque pleine, et nous sommes un vendredi 13. C'est charmant, hein? ne manque que le balai qui vole. Mes deux comparses fouillent dans le boisé derrière la maison, tandis que je surveille les lieux au cas où les propriétaires reviennent. J'ai la désagréable impression d'être observé et plus ça va, plus cette étrange sensation m'envahit. Malgré le fort éclairage dans la cour, je ne vois pourtant rien de particulier qui devrait m'inquiéter. Mais vous savez, quand on sent un danger s'approcher dans une, si une... comme si une bête sauvage allait nous sauter dans le dos, eh bien, c'est cet étrange sentiment que j'éprouve et l'intensité croît en l'espace de quelques secondes. Je suis seul, les gars sont encore à fouiner, à la recherche d'un indice de quelque chose, des traces qu'aurait vu passer cette chose de sept pieds aux yeux rouges. Une petite voix intérieure m'impose de me retourner parce qu'un danger immédiat est en train de se manifester. Je le fais, et aussitôt, je vois une lumière blanche très brillante. Qui flotte et scintille à moins de 100 pieds de moi, 30 mètres. Et à environ un mètre dans les airs, cette lumière n'est pas banale. Elle est de la taille d'un ballon de plage difforme, pas entièrement ronde. C'est alors qu'elle prend la forme d'une tête qui bouge tout en demeurant sur place, qui disparaît soudainement en laissant place à la lumière rouge intense ayant au centre une couleur plus violacée. Je suis prise de panique. Je ne parle pas, je ne crie pas, je hurle aux gens, de, aux gars de regarder euh, en pointant « There, there <rire> ». C'est... <coughs> Excusez. <coughs> Il arrive sur les lieux époumonnés et une seconde avant, qu'il puisse voir la lumière, elle s'éteint. « C'est bien ma chance »« Je serai donc la seule. Pas question de rester ici. Je rebrousse chemin en prenant les jambes à mon cou et je pique droit vers la voiture. Sans le savoir, j'ai possiblement assisté à l'ouverture d'un portail quelconque duquel sortira quoi? Je l'ignore, mais encore une fois, je ne crie pas. Je hurle qu'il faut foutre le camp de là et plus vite, sans attendre, là, maintenant. » paniqués, sans doute, par mon attitude complètement détraquée, par une terreur intérieure, ils détalent à leur tour et nous nous engouffrons dans la voiture. Jamais je n'ai vu et ne verrai des choses aussi laides. Mais rien ne s'arrange. Je crois bien que maintenant, dans la voiture, je vais me calmer. Mais cette peur monstre... « Va finir par s'atténuer. »« Mais non, je suis sur les nerfs au grand max. »« La voix tremblante, j'essaie de leur expliquer ce que j'ai vu dans le boisé, mais soudain, des rires stridents, forts et moqueurs se font entendre. »« Cette fois, ma peur atteint son paroxysme. »« Mon ami et mon cousin diront plus tard qu'ils ont ressenti quelque chose de gros, mais ils ne voient ni n'entendent toujours rien. » de ce qui peut causer ça, sauf moi, bien entendu, parce qu'à ce moment-là, je commence à les voir. Ils apparaissent en se définissant de plus en plus comme une image qui, de flou, devient claire dans l'espace de quelques secondes, le portail. Et là, mes deux philosophes se mettent à dire n'importe quelle bêtise, qui n'importe quoi, parce qu'eux ne voient et n'entendent rien. Ils sont dans la théorie existentielle, alors que moi, je n'ai plus de voix. Mes yeux sont agrandis par une nouvelle forme de terreur parce que, tout simplement, ce que je vois n'existe pas. Ça ne peut pas exister et surtout ne devrait pas exister. C'est impossible. Ce sont sept ou peut-être huit choses hideuses qui se tiennent debout. Autour du véhicule, leur visage horrible, presque aplati sur les vitres certaines d'une taille normale. D'autres plus petits, comme des enfants. Je crois, que ce, je crois que ce que je supporte le moins est de les entendre rire avec un accent sadisme qui me pétrifie sans parler de son aigu qui m'irrite. Celui de rire de sorcière, comme dans les films. <rire> Ultra rapide, saccadé et strident. Le gars, Les gars me demandent de faire la description de ce que je vois devant moi. Ce que je fais tout en ayant la peur de ma vie, je pense que ces atrocités rient de moi parce que je les vois, mais pas les garçons. Ils portent des oripeaux de jute beige sale, retenus par des cordes à la taille. En réalité, ils donnent l'impression de créatures qui prennent ce qu'ils trouvent pour se vêtir en forêt. Leur peau ridée leur donne un âge humain frôlant, les 75 à 80 ans, et d'un brun tirant vers le vert, et dont la texture évoque celle de grenouille, et parsemée de virus ou de pustules, ayant la même couleur que la peau, mais seulement par endroits. Le corps lui-même est de forme humaine, avec des bras, des jambes, une tête, et tout juste un peu démesuré aux oreilles, très pointu, et leur nez est celui d'un ivrogne gros ou boursouflé. Quant à leurs yeux, ils ont une forme humaine. Leurs dents ne sont pas celles d'un carnassier, mais comme les nôtres, quoique les petites, plus petite, mais pourrie, jaunante. Imaginez la laine de ces horreurs. Les cheveux sont gris, sales, jaunis. Ils me donnent l'impression qu'ils n'ont jamais été lavés en 30 ans. Vous commencez à comprendre pourquoi de ma vie, jamais je n'ai eu aussi peur. Les doigts sont longs, bombés, au bout comme des boules aplaties, ou des suces de bébé, des ventouses, tiens. La couleur des yeux et celui qui me fixe devant la portière est vert clair et jaune autour de la pupille, mais très semblable aux yeux des humains. Je n'oublierai jamais cette image encore clairement imprégnée dans ma tête aujourd'hui. Ben, attendez de voir ce qu'ils ont fait.
7: Ah toi aussi t'es cochon là-dessus, hein <rire>
5: Ça fait agace, hein? Oui. Non, mais le pire est, le pire est à ah venir. Ben moi,
7: je sais. Je sais, je, 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 oh. je, je On va prendre la pause tout de suite.
5: Ben oui, on pourrait faire ça. Oui.
7: Ah, oui, oui. On discute ben, ouais, Avant de vous partir... Je, je préfère le mien que les tiens.
5: Ben, moi aussi, grandement. <rire> J'ai quasiment fait dans mes culottes. Ah non, je sais. C'est euh, fou, là. Oui, je vais, je vais appeler Chantal pendant la pause. Fait que...
7: On ben, va ben, voir d'autres. Ben, bravo.
5: Ben, merci. Oui. On, on va à la pause et on revient. CGMD 96.9 9 L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilules.
2: Bar laitier et Minigolf s'amuse, c'est un parcours de 18 trous divisé en trois thèmes et des décors à couper le souffle. Bar disponible sur place, en famille, en couple ou en ami Vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de l'Atrium, local 105.
9: C'est la grande vente d'automne à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 20 au 31 octobre, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une grande sélection de produits. N'oubliez pas, la grande vente d'automne, c'est seulement au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Des conditions s'appliquent, tous les détails en magasin.
1: Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMB. Mais pour les connaisseurs de vap... Pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, hey, hey. Vapking, c'est ça, Vapking.
8: Je l'étudie, Vapking. Non, mais, hey, hey. Après plusieurs années à sortir des albums en anglais, Paul Carniello est de retour avec un album francophone. L'album peut-être est disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming. Votre
9: toiture n'est toujours pas faite Contactez Groupe DBL dès maintenant.
3: Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Ouvert tous les jours de midi à 21h. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes tous les vendredis en Formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux, dont la grosse Molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Toutes les détails de la programmation à venir d'hiver sur leclusterbarspectacle.com. Le Cluster Bar Spectacle, c'est
9: ta scène à Lévis. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le Bourneuf Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh. Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher? Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, planchers mur à mur sont vos experts à Lévis.
5: De retour à la fabuleuse zone parallèle.
7: <rire> oui, absolument. Et euh, c'est le lancement virtuel de la collection Ufologie profonde de chez Louise Courteau. Nous avons tous les auteurs, enfin, ceux, ceux qui vont euh, inaugurer tout ça. Euh, on parle de huit personnes, sept, huit personnes. Là, je m'inclus dans ça. Et euh, le mien, 50 ans d'Ufologie profonde, livre 1. Je vous ai donné un, un extrait de ça. Euh, pour vous donner une idée, euh, et, euh, et espérons-le, vous donner le goût aussi d'en de, savoir euh, plus, ça a été ensuite celui de Carole euh, qui euh, a écrit « Foudroyante zone parallèle », sa vie, son histoire. Et euh, tu avais quoi, 20 ans quand c'est arrivé ça? 18. 18, ah ok.
5: Ouais, ça, ça a été ma, ma première coup d'envoi pour commencer à faire des enquêtes.
7: C'est ça, exactement. Alors, 18 ans. Et euh, en ce qui me, euh, me concerne, le, 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 pro le prochain livre euh, qui va paraître, après le mien, euh, là, on ne sait pas encore les, les, les dates exactes. là on, Ça se peut qu'on saute décembre. Décembre, ce c'est pas, pas un bon mois euh, pour sortir un livre. C'est la pire des choses à faire, là parce que là, c'est les achats des fêtes, puis c'est Noël, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors, on verra, mais chose certaine, ça va paraître, ça va s'intituler « Le chant de la sirène ». Par Chantal Goupil, que l'on accueille à l'instant. Bonjour Chantal.
10: Oui, bonjour à tous. Ça, ça va? Ça va très bien, vous?
7: Oui. As-tu aimé tes... ce que tu as entendu?
10: Ça euh, se <rire> On en <rire> a encore des frissons.
7: C'est. Toi, c'est autre chose. C'est une autre expérience. On en a parlé euh, assez régulièrement ici euh, sur l'émission parce que tu es venu euh, sur l'émission. Dans ton cas à toi, c'est une capacité absolument inhumaine ou surhumaine, qu'importe, que tu avais à l'époque et qui était celle de pouvoir respirer sous l'eau. Euh, un événement que tu as associé à un autre et puis tout ça se recoupe dans ce livre-là qui s'appelle « Le chant de la sirène ». C'est bien ça? Oui,
10: oui c'est bien ça, oui.
7: D'accord. Tu as une petite lecture à nous faire?
10: Oui.
7: Alors, on t'écoute. Oui.
10: Parfait. Donc, au cours d'une journée de canicule de 1996, je m'amuse avec les filles de mon conjoint de l'époque, Maurice, au fameux jeu, qui retient le plus longtemps sa respiration sous l'eau. Et voilà, j'embarque dans le jeu. Une fois en pleine action, et afin d'inviter Maurice à faire grand cas de ma prestation auprès de ses filles, question de plaisanter, je lui lance juste avant de m'immerger, « Calcule ça, mon beau. » sortie d'un clin d'œil à ce pied. Après 30 secondes, les petites ressortent l'une après l'autre, et moi non. Mais puisque mes poumons commencent déjà à réclamer leurs yeux, et que je ne ressens aucunement le déclic qui fait de moi une sirène, je remonte à la surface, après avoir réussi à tenir quelques secondes de plus que les filles. Wow! » Mention de voir qui prend part à mes manigances. C'est demeurer un peu plus d'une minute sous l'eau. La cœur... La joie au cœur, Maurice n'en fait plus que le client en demande pour impressionner ses filles et m'adule à l'image d'une vedette. Encouragé par le ton de la conversation, en riant, et pour ne pas briser le rythme, je réponds « Mais rien. Si je m'y mets, je peux rester éternellement. Regardez. Excité par mes exploits antérieurs qui me reviennent à l'esprit, je replonge tel une écervelée et sans intention précise puisque dans les faits, je n'ai jamais rien contrôlé. Bref, avec étourderie, je m'emporte par l'émotion du moment. Cette fois, ces deux filles, plus âgées de 9 et 12 ans, replacent leur masque pour ne rien manquer, et moi, je leur parle partie et m'amuse comme une petite folle. Le poids des années écoulées, sans déclic, n'a aucune prix. et rien n'aurait pu empêcher ce qui suivra. Pendant que ces filles font leur diablesse pour retenir mon attention, je suspends mes niaiseries pour les observer avec tendresse. De loin, je, le besoin pressant de respirer à nouveau tente de me sortir de ma léthargie pour me faire retourner à la surface. Mais l'amour qui m'enveloppe a le tout et c'est peine perdue. Alors que je ne me prenais pas le moins du monde au sérieux, voilà que mon déclic intérieur s'arrime doucement. Le mécanisme bien huilé et aussi près je coûte fonctionne comme au premier jour et je retrouve ma sirène, mon bonheur trop longtemps mis de côté et je redeviens instantanément elle, la sirène que je n'ai jamais cessé d'être. Animée de sentiments contradictoires, j'ignore la béatitude présente pour me remettre à faire de comique grimaces aux fillettes dans le but de ne pas les inquiéter. Celle-ci remonte, aspire une bouffée d'air frais et replonge dans un grand état de surexcitation à plusieurs reprises afin de continuer de jouer avec moi. Ayant momentanément oublié Maurice, je suis surprise d'apercevoir un bras descendre en ma direction et fouiller l'eau. Celui-ci empoigne vigoureusement ma tignasse et hisse ma tête à l'air libre en m'arrachant probablement au passage une poignée de cheveux. Les larmes aux yeux de douleur je m'adresse fermement à Maurice, qui n'a pas encore lâché sa prise. « Qu'est-ce qui te prend? Es »« T'es folle! crie t criait-il hors de lui, libérant enfin ma crinière emmêlée et frappant l'eau de sa main. « Calme-toi! Je fais ça depuis que je suis toute jeune! Je suis habituée! » Mon cœur bat dans ma gorge, mes veines se vident. Il me rend nerveuse. Je tente par tous les moyens de le sécuriser, de lui faire comprendre, mais il est borné. « De quoi tu parles? Tu veux mourir! » crache-t-il, tel du venin vers ma figure, en inquiétant à ses filles, désolées de la scène dont elles sont les témoins de sortir de la piscine. Tu n'y es pas. Laisse-moi te montrer que c'est sans risque. Et compte le temps que je vais demeurer sous l'eau si ça te change. Mais le plus important, lâche-moi pas les yeux. Je vais communiquer avec toi sans arrêt par signe et tu verras que je vais bien. Je lui parle plus doucement pour l'amadouer et surtout l'apaiser. Je me dis également que puisque je venais d'avoir le déclic, il serait sans doute facile pour moi de respirer à nouveau sous l'eau. C'est la réincarnation d'Oudini? C'est quoi ton truc? Explique si tu veux que je me calme. Et là, à cet homme que je vais quitter un an plus tard, j'offre le secret de ma nature jamais dévoilé auparavant. Impassible, Maurice m'écoute dans une totale incompréhension et ignore mes infructueuses tentatives d'éclaircissement, au demeurant illogique pour lui. Sa bouche, agitée de tics nerveux, inhabituel de sa part, m'absorbe et m'avilie. je n'y vois plus clair. Puis, prenant mon courage à deux mains, je fonce. À force d'explications, étourdi, Maurice cède, surtout, je crois, pour établir l'impossibilité de la chose. Il me donne une dernière occasion de faire mes preuves pendant que ces deux plus vieilles partent en direction de la maison se chercher une collation et ces deux plus jeunes dorment dans le parc ouvert sur la pelouse non loin de nous, Ce que j'accepte de faire, pressé de lui montrer qu'il s'est mis en colère pour lui. Une fois immergé, la surface trouble me laisse apercevoir un Maurice brouillé, le bras levé et qui regarde son bras démon Je lui fais signe que tout va bien et il lance son chronomètre. Attendu que je viens à peine de respirer sous l'eau, je mets sur le fait que je peux le refaire en m'immobilisant et me relaxant. Ce qui ne sera pas facile vu l'état dans lequel je suis. Mais c'est plus fort que moi. Ma priorité pour l'heure étant de lui prouver qu'il a eu tort de s'être ainsi fâché. Je me concentre donc sur de beaux souvenirs en tentant de me tranquilliser. Et quoique les circonstances ne s'y prêtent pas vraiment, de manière inespérée, je redeviens serein. Chaque minute qui s'écoule Maurice déplie un doigt de ses deux points tendus devant lui. Je suis tout sourire et lui démontre par signe que tout se déroule tel que prévu en me tenant à l'échelle pour demeurer au fond. Contre toute attente, il tient bon et je décide de pousser un peu plus dans le but de m'assurer qu'il ne subsiste aucun doute dans l'esprit de Maurice quant au fait qu'il ne s'agit pas d'apnée. Puis, étonné du temps accordé, je me dis qu'à ce point, il doit avoir compris. Cette fois, je remonte librement et non sous sa contrainte après ce qui m'a semblé être une période entre 15 à 30 minutes. Approximation basée sur le laps de temps écoulé avant que ces jumelles endormies dans le bac non loin de nous se réveillent de leur ciel, puisque passé cet incident, il n'est jamais revenu sur le sujet. Ce que j'ai devant moi, l'homme qui ne fait ça, n'est pas Maurice.
7: C'est... Ouais. Et voilà. Ouais. Ça promet. Ça euh, promet.
11: Oui.
7: Comment tu te sens?
4: Très
5: ému. Oui. Du Rarement vu. Rarement entendu. Ce qu'elle a vécu, j'avais jamais connu personne avant, comme elle.
7: Euh, moi non plus. Euh, je suis dans ça depuis 50 ans. <rire> et jamais. C'est la première. Et jusqu'à ce jour, c'est la. Pour, comme c'est là, c'est la seule. Jamais, jamais je n'ai entendu une histoire comme celle-là. Rester 20, 25 minutes. Tu ne retiens pas ta respiration. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, là. Tu ne retenais pas ta respiration. C'est pas de l'apnée, là. Tu es comme dans le grand bleu, là, Le film où le monde descend dans l'eau, puis il reste là 5-6 minutes, c'est incroyable. Non, non. Toi, là, tu respirais. Oui, je respirais sous l'eau, exactement. C'est oui. presque... C'est euh, physiquement impossible. Euh, c est, c est physique, à moins que tu aies des branchies, de, tu n'en as pas. Euh, pas à ma connaissance. Pas à ta <rire> connaissance, c'est ça. Écoute, non. on va laisser les gens découvrir euh, le reste, mais ma question est la suivante. Tu associes cette capacité-là à un événement très particulier euh, euh, en, en, en 30 secondes?
10: Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est à la suite de l'événement de l'été 78 au, au cours de laquelle, dans le fond, j'ai vécu une rencontre rapprochée de quatrième type à l'âge de 12 ans. C'est dans les jours qui ont suivi cet événement-là que je me suis mise à respirer sous l'eau. Wow. Ça, naturellement, c'est sans parler des nombreuses expériences incroyables qui peuvent ma vie depuis aussi, là.
7: Parce, que dans mon parce que ces êtres-là que tu as vus euh, à 12 ans, euh, ils t'ont joué dans le ventre, là.
10: Oui, c'était comme des genres de chirurgiens venus d'ailleurs, je suppose, parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est vraiment comme une chirurgie, si on veut. Moi, je l'ai tout revécu en, en hypnose, et puis euh, je l'explique aussi dans mon livre.
7: Alors finalement, il y a un lien avec ce qu'on pourrait appeler une expérience ufologique, si on peut se dire.
10: C'est certain que moi, suite à cet événement-là, je me suis mis à respirer sous l'eau du jour au lendemain. À l'âge de 12 ans. Avant, je n'avais jamais respiré sous l'eau. Et quelques jours suivants, je ne sais pas exactement combien de jours qui ont suivi après l'événement, euh, où j'ai eu une lumière blanche dans ma chambre très, très intense. Euh, puis à ce moment-là, moi, j'ai comme perdu, ça a été le à cette époque-là. Et ça m'a pris l'hypnose pour découvrir ce qui était arrivé.
7: Euh, Exactement. La ouais. Chantal, Chantal, euh, c'est pas, loin d'être la seule expérience que tu as vécue. Oui. Euh, tu en as même vécu avec euh, ton, ton mari euh, actuel, oui. Guy. Euh, euh, oui. euh, donc, ça ça, ça ne s'est jamais arrêté. Euh, Peut-être pour la question de, la, de, de respirer sous l'eau, mais après ça, c'est autre chose qui est arrivé. Un paquet de d'expériences de, absolument euh, il oui. Folle, complètement. Et c'est ce qu'on aura l'occasion de lire, donc, dans le chant de la sirène. Oui. Merci beaucoup, Chantal. Ben,
10: merci beaucoup à vous.
7: Voilà. Alors, on y va. Ah, d'accord. OK. Est-ce qu'on y va tout de suite avec notre prochaine invité ou euh, on va à la pause Ok, je sais pas. Je vais, la, je vais te laisser travailler. Je vais simplement ah avoir su. J'aurais continué avec, avec Chantal. Bref, c'est ça. Son, son livre, euh, c'est pas que ça. Il y a ça. C'est la même chose pour Carole, la même chose pour, pour moi. Ce qu'on vous lit, c'est un extrait, un dossier, une histoire euh, qu'on est allé chercher. Euh, mais euh, vous savez que il y a des gens, moi, au cours de mes enquêtes, j'en ai rencontré des... Regarde, je, 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 je les compte plus, là. Mais euh, il y a des gens qui ont une histoire, deux histoires, tu sais. Et là, ben, tu fais pas un livre avec ça, tu sais. Parce qu'un livre, normalement, euh, surtout au niveau des, euh, des paramètres de la collection, euh, et ça, je me suis entendu avec euh, avec euh, Patrick de, de, de la maison Louise Courceau, je me suis dit, en il faut y aller avec un minimum de 30-35 000 mots. Parce que dans l'édition, on ne marche pas avec des pages. On marche avec des mots, parce que ça, c'est des pages, ça dépend de. ça dépend de l'interligne, ça dépend de la grosseur, ça dépend du point, ça dépend du caractère, des, du nombre de photos, tout ça. Alors, ça, c'est, c'est. Dans le monde de l'édition, on fonctionne pas avec des, des pages. On fonctionne avec des mots. Et c'est 35 000 mots. 35 000 mots, là, ça prend du. Il faut, faut que tu aies vécu un paquet de, de stock avant de, de, de remplir ça. tu sais. Ben là, eux autres, il a fallu que je les arrête à un moment donné, parce que ça, ça. Ça, 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 ça m'en envoyait du 60 000 mots. Là. On va se calmer, sphincter, terre, parce que là, moi, on ne sera plus capable de publier ça. Là. Trop, ça vient trop gros. Pour une collection, ça prend des livres un petit peu plus petits, mais c'est un derrière l'autre. Et chacun est un petit miracle. C'est ça qui est fantastique. C'est Monique? Oui. Monique est là. Bonjour, Monique.
11: Allô, ça va?
7: Oui, ça va. Euh, Monique Monique Beauregard, tu oui. vas euh, publier chez nous un ouvrage. Euh, tu t'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas du mmh. tout à ce que ce livre-là soit publié. Ça va s'intituler Les secrets de ma chambre forte. C'est
11: ça.
7: Tu peux-tu nous en parler un petit peu? Je veux
11: que je lise tout de
7: suite. Ah ben, écoute, pourquoi pas? Allons-y. Okay. Allons-y, <rire> Allons on t'écoute. En nous disant à euh, quel âge tu as au moment où ça arrive, ça.
11: – OK, oui, je commence comme ça en, en le précisant. – ah,
7: ah, tu le précises. Alors, on t'écoute, je, je, je ne t'interromps. Je, – je, Seulement, je, je ne t'interromps plus. Je ferme ma gueule, je ferme ma gueule. – C'est
11: bon, OK, c'est Il fait très beau aujourd'hui, hein, cette journée d'automne chaude et ensoleillée du 2 octobre 1972. Il m'est impossible d'oublier cette date. C'est l'anniversaire de papa et je viens d'avoir 18 ans. Mes parents ont vendu la terre l'an dernier et n'ont conservé que maison et bâtiments de ferme sur cinq arpents. Alors, au printemps, ils achètent quelques veaux et vaches qu'ils laissent dans le pâturage tout l'été et à l'automne, ils partent pour la boucherie. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, que le boucher vient les chercher. Mon père est au boulot. C'est donc ma mère et moi qui devons gérer tout cela. Ça signifie de ramener le bétail dans la grange afin que le camion puisse se positionner le plus près possible pour les faire monter. Vu qu'il y a un espace de trois pieds environ 90 cm sur un côté entre le camion et la grange, Maman a me dit, tiens-toi debout, ce qui devrait, selon elle, dissuader l'animal de vouloir se sauver par là. Tout va bien, les trois premières vaches sont entrées sans créer de problème. Le plan fonctionne jusqu'au jeune taureau qui, lui, ne fait aucun cas de ma présence et d'un élan fulgurant pose carrément sur moi, sa tête heurte mon abdomen. Le choc brutal me soulève de terre et je retombe une dizaine de pieds, environ trois mètres plus loin, le dos sur une grosse pierre. Vivre sur une firme implique son lot d'accidents de genre. Je suis étourdie à cause du choc et quand je veux me relever, je ne peux plus me porter sur mes jambes. Maman et le boucher me ramènent à la maison. Et je dois attendre, étendu sur le divan, le temps qu'il rattrape le taureau pour qu'on puisse aller à l'hôpital. Je souris en y cela parce que de nos jours, les parents auraient déjà pris l'ambulance avant tout. <rire> autre terre, autre mœurs. Et il se passe deux longues heures durant lesquelles je tente de me lever, mais en mes, mes jambes ne me supportent toujours pas. Je sommeille quand le téléphone sonne et je parviens à me lever hésitante et chancelante pour aller répondre. Une tante m'annonce la mort tragique et accidentelle de mon oncle, dont j'avais eu la prémonition. J'y reviendrai. Je suis confuse, ne sachant trop quoi lui dire. Mon père finit par rentrer vers 17 heures. Je m'appuie sur tout ce que je peux trouver sur mon passage. Pour sortir sur le palier afin de lui annoncer que son neveu est décédé à son travail, enterré sous des tonnes de sable. Ma mère rentre derrière lui et constate que je suis debout et me demande d'un ton sec T'es correct Je lui réponds Oui, j'ai juste mal dans le dos. J'entends clairement sa réflexion dans ma tête Ah, pas besoin d'aller à l'hôpital, moi, en ce cas. C'est tout. Je viens d'avoir mon quota d'attention de la journée. C'est tout ce beau monde de centré sur la nouvelle du décès. Et on m'oublie. Toutefois, cela ne m'affecte pas autre mesure. Depuis l'âge de 8 ans jusqu'à 16 ans, je travaille dur sur la ferme avec les poules, les vaches, les cochons, à faire le train, faire les foins. Maman a vécu des situations pas mal plus difficiles. Alors, elle n'est pas une femme qu'on peut attendrir avec une larme. Comme on dit chez nous, c'est une toffe. Le dos me fait encore mal le lendemain, mais c'est supportable. La deuxième nuit, cependant, quelque chose de spectaculaire se ce tombe. C'est quelque chose de réel, physique. Je lâche le mot impossible, alors j'en ai dit au matin que c'est un rêve. Mais plus maintenant, je sais que c'était une réalité hors de la nôtre. Folle, mais authentique. Ils sont venus pour moi. Cette nuit-là, je me retrouve dans une salle d'opération. L'endroit peut sembler ordinaire, mais la lumière est tellement intense que je peux à peine voir autour de moi. Alors, je me fais des tout petits yeux pour arriver à observer ce qui se passe. Ils sont quatre, deux de chaque côté de moi à la hauteur de mon estomac. Peut-être un cinquième. Je ne pourrais pas le dire parce qu'il y a une lumière qui est trop vive puis ça m'empêche de bien voir. Mais je sens des mains sur mes chevilles. Ce n'est pas pour me maintenir d'aucune façon. Ils n'exercent pas de pression. Ils sont nus ou habillés avec des vêtements très serrés. Je ne suis pas certaine. Ils ont la peau, enfin je crois que c'est leur peau, d'un blanc laiteux. Et leurs yeux sont noirs comme de l'ébène. Ils sont en forme d'amande, certainement trois fois plus grand que l'œil humain. Personne n'est comme ça. C'est malade. Ça n'existe pas du monde comme ça. Et encore, je ne vois que du ventre à la tête. Je suis persuadée qu'aucun vêtement n'habille cette partie du corps. Je vois bien que c'est de la peau qui est luisante ou brillante, sur laquelle la lumière reflète, qui est encore plus aveuglant. Ils me paraissent gras. C'est certain que, vu de la table d'opération où je suis couché, ça peut fausser mon point de vue. Mais ils mesurent plus de six pieds, j'en suis sûre. Un mètre 82 environ. Ils n'ont aucune chevelure. Tout est lisse partout où je regarde. C'est peut-être une salle d'opération, même si je ne vois aucun instrument, sauf de très longues aiguilles que je n'ai jamais vues auparavant et jusqu'à maintenant dans nos hôpitaux. Quoique, depuis, je peux dire qu'elles ressemblent étrangement à celles utilisées par les acupuncteurs, aussi fines, mais beaucoup plus longues, je dirais 12 pouces environ, 30 cm. La pièce semble circulaire et vide. À tout le moins, on peut poser. À tout le moins, là où je peux poser mon regard, ce n'est qu'une partie de la pièce. Ce n'est pas comme dans nos maisons où il y a des lignes, des plafonds, les murs, les coins. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas d'angle, c'est rond. Je compte six lumières au-dessus de ma tête et des murs blancs. C'est tout. Les deux plus près de mon estomac vont passer par mon nombril avec deux de leurs longues aiguilles. Je n'ai pas peur. Ce qui est très rare chez moi. Je suis très heureuse normalement. « Je sens tout ce qu'ils font, et ça me fait pas mal. Je sens un genre de grattement dans mon dos, mais pas plus. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne sais pas comment je me suis rendue là, mais encore moins comment j'en suis revenue. » Oups, c'est fini. <rire> Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai la sensation que ce n'était pas un rêve. Et je vais me dire que c'est un cauchemar. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Moi, à 18 ans, je suis peut-être une fille de ferme, mais je suis logique. Des choses étonnantes et invraisemblables ou pire, impossibles, comme ce que je viens de vivre, ça n'arrive pas. Comment donner du sens à une pareille expérience? Par contre, ce qui me stupe fait encore plus, c'est la, dispari la disparition, quelques heures plus tard, de toute trace de douleur dans mon dos. Je préfère me dire que ces quelques jours de repos m'ont sûrement aidé que de faire un lien avec des êtres blancs comme du lait aux yeux d'insectes. <rire> Mais ans plus tard, J'aurai la preuve de cette
5: opération. Et c'est alors que... <rire> Trois petits points. <rire> J'ai
7: fini. Hey! Ah, un autre t'agaces! – Oui. Il y a un point. Euh, on a, un moment, donné, ils t'ont dit ou, ou quelqu'un t'a dit que ces gens-là opéraient comme s'ils étaient des, des chirurgiens de l'univers.
11: Oui, mais ben
7: je l'ai enlevé parce qu'à chaque fois que
11: je lisais
5: mon texte, j'accrochais dessus et je ne voulais pas le
7: lire à <rire> J'ai bien vu ça. <rire> hey, ça, là. Ça, ça, ça vient chercher Carole.
5: Ah, solide. Solide. Parce que euh, j'ai vécu quelque chose dans, dans un style semblable, sans aiguille, bien sûr. Mais le, mm -hmm. le, celui qui s'était présenté à moi se disait être un médecin une sorte de médecin de l'univers. Wow. C'est vraiment capoté, là. Tu
7: n'as pas fini de faire des oui. « Ah, oh, tu attends de lire tout. »
5: J'ai ça C'est fou, là.
7: Ouais. Ça, l'événement, là, ce que j'appelle, moi, l'événement qui me concerne, en tant que directeur de collection, là. Mm. moi, je les ai tous lus, ces livres-là, là. plus que lire. Je les ai, 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 ai coachés, j'ai ah, lu, relu, lu, relu, 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 relu. Bon. <rire> Et... Ma, ma grande surprise à moi, c'est de voir chacune de vos expériences, les similarités, les choses qui se ressemblent, qui sont pareilles. Et ce qui est très important, c'est ce que je veux dire, chacune d'entre vous n'a jamais lu l'autre livre de l'autre.
5: Effectivement.
7: T'sais, Manon, euh, tu, tu, euh, Carole, tu as écrit ta, tes affaires de ton bord, t'sais. Monique, est-ce que tu as lu un des livres des filles avant? Pas en tout. Bon. je ne les connaissais
5: même
7: pas. C'est ça. <rire>
5: je la connais même pas, Monique. Non, Non,
7: c'est ça. Est-ce que vous ne vous connaissez pas? C'est la première fois que. Ouais. Chantal, Chantal, c'est différent. Elle est venue sur l'émission. Mais, ouais. mais, 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 mais toi, là, ton, Personne n'a lu ça à part toi et moi. C'est tout. C'est ça. C'est ça, exactement. À, avant que les autres aient écrit leurs livres. Alors, il y a pas, il mm n'y -hmm. a aucune complicité, il n'y a absolument rien. Et c'est ce qui va faire la beauté de cette de cette collection-là. Merci beaucoup, Monique. Oui, merci.
5: Ça me fait plaisir. Merci voilà. à
7: vous. Ma Monique Beauregard, vous suivrez ça dans l'évolution de la collection. Les secrets de ma chambre forte.
5: On va à la pause pour euh, d'autres témoignages qui s'en viennent dans quelques instants. Restez là.
2: 969FM Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévis. Un bar à dessert. Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les Poffs sont des beignets traditionnels végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chauds et préparés sur commande devant vous. En plus des fameux Poffs, dégustez leurs milchins cornets trempés, café spécialisé et plus.
1: Pour les connaisseurs de rap, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de vape, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs.
12: 25 de l'heure. 25 de l'heure. Pneu mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneu mobile Lévis.
2: Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne. Comme à son
6: habitude, le journal de Lévis vous présentera les positions des candidats fédéraux et municipaux sur les enjeux qui touchent les gens de la région. En parallèle, votre hebdomadaire poursuivra sa couverture des autres éléments qui marqueront l'actualité des visites. Soyez toujours au courant de ce qui se passe chez nous en lisant notre édition papier, disponible en sac ou en visitant notre site web au journaldelevis.com ou en consultant notre page Facebook et notre fil Twitter.
3: Le Cluster Bar Spectacle, c'est à seine à -Lévis, ouvert tous les jours de midi à 21h. Le Cluster Bar Spectacle, c'est des prestations de chansonniers différentes tous les vendredis en formule 5 à 8. Plusieurs spéciaux, dont la grosse Molson à 6 et 50. On est impatient de recommencer à vous divertir dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Tous les détails de la programmation à venir d'hiver sur Spectacle.com. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène Allez-y. Barbies
9: Resto Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le Bourneuf-Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh, oh, oh. Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher? Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, plancher mur à mur sont vos experts à Lévis. Impliquée dans vos plans depuis 1974, l'entreprise familiale offre une multitude de choix de revêtements de sol pour tous les goûts et tous les budgets. Pour des gens passionnés de génération en génération, pas le choix, c'est chez Plancher Mur à mur. Visitez-nous au 1725 boulevard Guillaume-Couture et profitez d'une expertise inégalée.
12: CJMD 96.9 Lévy. Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant. Plus souvent...
7: Alors nous sommes de retour à ce lancement virtuel de la collection Ufologie profonde chez euh, Louise Courteau. Les premiers ouvrages vont sortir quelque part en novembre. Euh, nous aurons tous les détails avec Patrick Pazin, qui est le, le président de la maison de Louise Courteau, directement de Paris. Euh, il va nous expliquer aussi comment ces livres-là vont être distribués à travers le monde, euh, comment ça sera fait ici pour le pour le Québec. Ça, Écoutez, ça se peut qu'il y ait des délais mais l'important, c'est que vous sachiez que cette collection-là, elle existe... Tout a été écrit, c'est fait. Il s'agit maintenant de passer à la portion euh, logistique, c'est-à-dire, bon, il ben, faut imprimer ça, distribuer ça. Ça, ça ce pas ma job, c'est pas ma tâche. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe du contenu des livres. Rapidement, on va accueillir nos prochains invités. Ils sont deux, c'est un couple. Brigitte Giguère, d'une part, et Danny Riendo. Et on va euh, écouter leur, euh, leur portion du livre qui va s'intituler L'intruse. Brigitte? Bonjour. Ça va bien? Bien,
11: certainement.
7: Bon. Aussi? Oui, ça va, certain. <rire> euh, donc, vous, c'est une drôle d'histoire, moi, qui m'a complètement pris par surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Euh, il oui. y, a, y, a, y a de l'ufologie dans ça, mais il y a un phénomène très particulier qu'on qu peut presque appeler de la possession. En effet. Alors, je te laisse nous euh, raconter, je te laisse nous lire un extrait de « L'intruse
11: ». Sauf que c'est pas un extrait qui la concerne que je lis aujourd'hui.
7: C'est pas important, c'est un extrait du livre « L'intruse ». C'est ça que je voulais lire, ah, que je voulais dire.
11: Oui, D'accord,
7: vas-y.
12: Euh,
11: ce que je vais vous raconter ici, c'est de, de, de loin l'expérience qui me l'a plus renversée. Parmi toutes celles que j'ai vécues là, par le passé, euh, je suis étendue sur le sofa au téléphone avec Danny, qui est mon conjoint actuel. Euh, tout à coup, il y a quelque chose qui attire mon attention euh, vers le plafond du salon. Sur le fait, je crois que mon regard vient de percevoir le déplacement d'une araignée, bestiole que je déteste au plus haut point, et qui sont quand même assez nombreuses là, en cette période de fin d'été. Je tourne la tête et mon regard fixe directement l'endroit d'où provient le mouvement. Je me rends compte alors que cette chose n'est pas une araignée, mais plutôt une ébauche de sphère lumineuse qui commence à s'extirper peu à peu du plafond. Elle a un comportement d'épise étrange, car au fur et à mesure qu'elle sort du plafond, elle s'étire et prend la forme d'une goutte d'eau qui est sur le point de détacher de la surface. Ce n'est pas une bouclette, croyez-moi. Elle doit bien avoir la taille d'un assez gros ballon de plage, d'un blanc lumineux parcouru de petites tris dorées. La lumière qu'elle projette est très brillante. Toutefois, elle n'est pas aveuglante, comme un soleil tamisé, euh, en somme. Je reste là, bouche bée, à regarder fixement cette boule et je n'arrive même plus à suivre ce que Danny me raconte. Tout à coup, dès que la sphère se détache complètement du plafond, elle explose littéralement là, en des milliers de particules lumineuses et projette une violente lumière qui, cette fois-ci, m'aveugle complètement. L'énergie qui s'en dégage et que je reçois est si intense que j'en fais une sortie du corps instantanée, projetée au plafond du salon, les mains ouverts en étoile, Je reçois toute cette puissance comme un coup de poing direct en plein centre du plexus solaire. La violence du coup me fait pousser un cri qui, qui a dû alerter les meubles, à moins que mon cri n'ait été lancé qu'intérieurement, je ne sais pas, mais dany m'affirme l'avoir entendu. Je réintègre rapidement mon corps physique. Je suis dans l'arme et complètement terrorisée. Tout choc, mon corps est presque tombé du tout fort. On aurait dit qu'une explosion nucléaire vient d'avoir lieu chez moi. Le téléphone est sur le sol et je peux entendre Dani qui est très inquiet de mes pleurs et dans l'impossibilité de me porter secours, n'arrête pas de demander ce qui se passe. Au bout de quelques secondes, je récupère le téléphone et j'essaie de lui expliquer la situation. Mais mes paroles ne font aucun sens et je n'arrive pas à mettre mes idées en place. Les émotions m'empêchent d'être cohérente. C'est bien la première fois que je vais un événement aussi extraordinaire et intense, tout en étant à l'état d'éveil. Ce n'est pas la visite d'une personne décédée que je viens de vivre. C'est plutôt un phénomène visible, physique et vécu dans mon corps. Je n'ai jamais connu une expérience aussi puissante depuis. En dépit de l'heure, en moins de deux, je quitte mon appart avec à peine quelques effets personnels. Je prends ma voiture pour me rendre chez Danny. Je conduis jusqu'à chez lui à peine conscience de mes actions, sans croire que mon corps fait le travail ou que ma voiture se conduit toute seule. Rendre de à destination. Je prends un bon moment à raconter mon histoire à Danny qui n'en revient tout simplement pas. Il viendra à bout de ma crise de mer à force de paroles réconfortantes et douces et nous allons finalement nous coucher, évidemment. Je n'arrive pas à dormir, je tremble ou je vibre, et j'ai encore les yeux grands ouverts. La nuit est longue et je suis très énervée. Pendant les trois jours qui suivent, je vis comme sur un high d'adrénaline. Pas faim, pas sommeil, pas fatigué, rien à faire. Pendant ces trois jours, en plus de mon corps qui est complètement déstabilisé, je réalise que mon esprit semble avoir subi quelque chose qui fait en sorte que de nouvelles capacités psychiques font leur apparition. Je crois que cet événement a développé une capacité latente ou je ne sais quoi qui me permet de percevoir le monde et ses occupants d'une façon toute nouvelle et avec beaucoup plus d'acuité. Je ressens très clairement les émotions des gens que je croise. Je vais dans un centre commercial pour me changer les idées. Je déambule devant les boutiques, sans but précis. Et je sens que quelque chose a changé, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je l'aperçois au loin une fillette qui est la main de son père. Et c'est à ce moment que je concrétise la différence. Je perçois la tristesse de la petite qui se sent bousculée, obligée de suivre le pas rapide de son papa trop occupé pour lui porter attention. Rien ne le laisse voir dans son comportement, mais c'est comme si elle me le criait. Plus loin, un homme est submergé d'ombre, envahi par ses soucis. Je ne devine pas de quoi il s'agit, mais toute sa personne reflète la tristesse et la déception. Ce surplus d'émotions et d'informations m'embrouille l'esprit. Cela devient intolérable et je dois quitter cet endroit rapidement. Une fois sorti du centre commercial, je réalise que le décor qui m'entoure n'est plus le même. Je vois chacune des particules de lumière composant tout ce qui trouve devant mes yeux, tels les arbres, les fleurs, la pelouse, etc. Même l'air que je respire est vivant et lumineux à mes yeux, car tout n'est que lumière. Toute chose ne fait qu'un avec moi et moi avec ce tout. Quelque chose va transformer je suis plus sensible à la présence d'énergie plus élevées et je ressens tout autant les énergies plus basses comme lorsque je suis en présence de personnes plus négatives ou dans des endroits où des événements sombres ont lieu. En conséquence, les bars, les regroupements publics où circulent des émotions, des énergies trop intenses ou violentes me dérangent au point que je les évite depuis ce moment-là. Si je suis évitée à une soirée privée, il m'arrive de ressentir le besoin de partir dès que j'ai atteint ma dose de limite d'émotions humaines trop basse. Par contre, la compagnie de personnes qui sont plus qui sont et dont les vibrations sont plus élevées, me plaît beaucoup. De plus, je ne sais pas si je dois attribuer cela à l'âge. J'apprécie effectivement davantage le fait d'être chez moi avec Dany, mes proches et ceux que je choisis de côtoyer. Les petits jeux hypocrites à fêter l'égo de tout un chacun pour vivre en société, mais puis, je fuis tout cela autant que faire se peut. Depuis l'apparition de ces nouvelles facultés, je suis parfois capable de capter les informations ou émotions en provenance de certaines personnes que je connais, sans toutefois être en mesure de les choisir. C'est alors que, et voilà. <rire> wow!
7: OK, c'est toute une expérience. Mm -hmm. Brigitte, j'aurais aimé te parler davantage, te poser d'autres questions, mais là, le temps va carrément... Euh, ne, on est victime de notre succès, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que tout le monde puisse parler aujourd'hui. Alors, il euh, y en a un qui va être dur à arrêter, mais il va falloir qu'il le fasse, mais on va d'abord lui demander de commencer. C'est ton mari, oui. Dani Riendo, qui participe à la rédaction du livre L'Intruse. Merci, Brigitte. Merci. Merci. On écoute Dani. Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ça va bien.
13: Oui, ça
0: va.
7: danny on va te demander d'aller de l'avant tout de suite, parce que si on veut passer tout le monde, ben, on n'a pas le choix. <rire> ça fait. Ça
13: fait ah, là, on t'écoute. Ce que je vais vous lire, c'est le début de, quand j'avais la, la petite vingtaine, c'est le début de, de mes histoires, parce que c'est bien, c'est toute une vie qui s'est passée dans, dans ce domaine-là. On, on, on t'écoute. En 1988, alors que je navigue dans la petite vingtaine, je reprends contact avec ma tante Diane parce que je suis attiré par ses histoires et ses connaissances que je qualifie d'ésotériques, m'ayant déjà expliqué ce qu'était le bas les sorties de corps, etc. Elle, ben, elle est donc chez elle et me manifeste son intérêt de faire une session au cours de laquelle elle prendra contact avec lau delà Je suis tout de même sceptique. On n'est pas à la fois régionale quand même. Elle va faire quoi, porter un turban et sortir une boule de cristal? Avec le temps, n'étant plus un enfant, je suis plus rationnel et je suis plus aussi certain du bien fondé de toutes ces histoires, malgré mon entirance pour ce sujet. Nous voilà donc assis l'un en face de l'autre. Elle entre en transe, les yeux fermés. Il se tient assise bien droite sur sa chaise. Quelques minutes passent. Je commence à trouver le temps long et ça s'étire. Et mon intérêt s'étiole. Ah! Un premier message lui est envoyé et selon ce qu'elle me dit, il provient d'extraterrestre. Eh bien voilà, comme des lire, bye bye raison. Il lui parle de l'avenir de la planète et d'écologie. Le gag classique qu'on lit partout. Un peu de réel avec ça C'est trop classique, trop facile. Je reste toujours sceptique. Toutefois, je garde pour moi mes réflexions cyniques car je ne veux pas la blesser. Tout à coup, elle me propose de faire entrer, de me faire entrer dans un cristal. Hein et quoi encore? Un cristal, une boule, il n'y en a pas sur la table et je n'entrerai pas là-dedans. Je l'adore, mais ce soit cool-là, elle pour vrai l'intensité. Je la regarde et une pléthore de questions surgit dans mon esprit. Je m'interroge sur ce que je suis en train de vivre. Je me demande si elle s'invente un scénario dans sa tête, car subitement, je vois comme un autre univers s'installer dans notre dimension physique. J'ai les yeux bien ouverts et je suis toujours conscient de la chaise sur laquelle je suis assis. De la présence de tant d'êtres devant moi, des murs qui nous entourent, ainsi que du mobilier de salon. Mais simultanément, je suis dans un autre univers, blanc et lumineux, qui n'existe pas sur terre. Je doute toujours et je vais être certain de ne pas rêver. Je prends bien soin de garder les yeux grands ouverts. Tout en étant englouti dans cet univers d'un blanc immaculé, je dégouline d'amour, toujours assis sur ma chaise. C'est transcendant comme impression et je ne veux pas que cela disparaisse. Une pluie d'amour pratiquement matérialisée coule sur mon corps comme une pluie fraîche un jour de canicule. Je resterais pour toujours si je le pouvais. Je me sens au seuil de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Mais quoi? C'est comme si je suis aux portes d'un tout autre univers. Les portes s'en trouvent. Mais aussi brusquement que tout ceci s'est apparu, tout cesse instantanément. Je sursaute et me sens presque nu après une telle brisure. Je regarde ma tante. je suis médusé. Je lui raconte ce que je viens de voir et elle m'explique que je suis allé de l'autre bord, selon son expression. Je lui explique mes impressions, leur intensité, à quel point j'ai été doué par cette beauté, par cette lumière vibrante. C'est merveilleux. J'ai le sentiment flotter en lui partant en lui parlant. La session étant maintenant terminée, elle m'invite alors à passer à la cuisine pour prendre un café et des biscuits. Je doute encore de la réalité de mon expérience. Pendant tout le temps qu'elle met à préparer un café, une question de tarot. Et s'il se passait quelque chose en dehors de ces sessions? Je veux la preuve que ce genre de phénomène puisse se produire de nouveau sans qu'il soit initié par tant de Et là, à ma grande surprise, elle me dit qu'une entité voulait prendre contact avec moi et que c'est la première fois que cela lui arrive en dehors de ses sessions habituelles, différentes de ce que nous venons de faire. Elle est très étonnée et semble un peu inquiète. Elle se met donc en état de réception et ses yeux se révulsent. Le grand jeu, quoi. Mais une voix masculine et sévère s'échappe de sa Je me dis, Tu voulais une preuve Eh bien, lave-la. L'entité mâle, de toute évidence, explique que mon rôle dans cette vie est d'ouvrir les constantes, en spécifiant à coups de massue s'il le faut. Il ajoute que oui, la lutte entre le bien et le mal existe vraiment. Cela semble classique, bien sûr, mais c'est pourtant réel. Pour mieux me faire comprendre la situation, il me présente une analogie avec des images qui pourraient très bien être basées sur le roman de Seigneur des Anneaux de Tolkien, dans lequel mon rôle serait semblable à celui de Grand-Pas ou Aragorn, vous préférez. D'accord, j'avoue que ça peut avoir l'air grandiloquent et prétentieux. Je suis très conscient, mais c'est comme ça. Selon lui, je serai un lien entre le monde invisible et les humains, le tout en me trouvant sur la première ligne, face à l'obscurité et la profonde des lignes de nuit. Je ne sais pas comment je pourrais remplir ce rôle. Et aujourd'hui, à l'évidence, écrire ce livre avec Brigitte doit certainement fait peur. Ce que je découvrirai aussi, aussi plus tard, c'est que cette obscurité viendra s'en prendre à moi. Pendant tout le discours de l'entité qui parle à travers ma tente, petites bulles de lumière orangée flottent autour de nous, et certaines d'entre elles pénètrent dans mon corps, surtout au niveau du côté externe des bras et des épaules, ainsi qu'au niveau du plexus solaire. C'est très étrange. Étant donné l'heure, plus, plus de minuit, je reste à coucher chez elles. C'est alors que, et voilà.
7: Ça se termine. Et... Ouais, vous êtes pas reposants, vous deux. Ça fait des vies assez euh, assez complexes. Et ça, c'est rien, là. On n'a même pas parlé de l'intruse. Non,
13: ça, c'est vraiment le début, début, début. C'est
7: ça, c'est ça. Mais ça donne le goût en joie le verre parce que il est très clair qu'il existe autre chose que le monde dans lequel on vit. Et vous en êtes tous une démonstration, l'un après l'autre. Il y a une raison à ça. On va, la, on va la découvrir en vous lisant tous et chacun. Brigitte, Dani, merci beaucoup.
13: Ben de rien,
7: merci. Ça a été bye bye. un plaisir de vous entendre. Voilà. Bye. 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 Ce que je trouve malheureux, c'est la, la, la qualité, des fois, du téléphone. On perd des bouts, on perd des morceaux. Alors là, euh, qu dis-moi, qu'est-ce qu'on fait, là?
5: Le, je ne sais pas trop, parce qu'il reste cinq minutes. Dans cinq minutes, Patrick nous appelle. Est-ce qu'on aurait le temps de parler avec quelqu'un d'autre? Il, ou... faudrait,
7: il faudrait parler à, à Michel. À, voyons à Michel. À, euh, voyons.
0: Sonia? Euh,
7: Marie, euh, Marie Sonia. Sonia, on va l'appeler après Patrick. Okay. On va défoncer, mais c'est pas grave parce que Patrick va nous parler à peu près 10-15 minutes. Il va nous rester un autre, 10 minutes. Alors, on appellera Sonia à la fin. Okay. Parce que là, il faut, faut, faut gosser. Là on, là. Parler là, on parle avec Marie-Josée. Là, on parle avec Marie-Josée. OK, je te colle tu, ça. Tu, tu, tu me l'appelles tout de suite. C'est ça. Alors. Comment ça, ça a fonctionné, tout ça, pendant qu'elle qu place son appel? Bien, c'est pas compliqué. C'est que, euh, ben je suis, je, suis, je suis connu dans le milieu, c'est sûr. J'ai 55 ans d'expérience dans ça. J'ai une tonne de gens, euh, d'expérienceurs que, que je connais. Je, je suis entré en communication avec plusieurs. D'autres en ont appelé d'autres. Euh, Marie-Josée, c'est euh, Carole qui me l'a fait euh, euh, connaître. Euh, alors... Tous ces gens-là font, font partie d'un milieu absolument fabuleux qu'on appelle le milieu des expérienceurs. Il y en a à l'écoute présentement. Je le sais ça. Il y en a. Marie-Josée, bonjour.
6: Allô,
11: comment
7: ça va? Ça va bien. As-tu écouté ça un peu?
11: Ben
7: oui, ben oui, avec les enfants en tout ça, là, j'ai écouté ça Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui t'es es, es gardienne d'enfants
11: oui. c'est
7: un peu pour ça toi aussi que tu voulais pas t'aventurer dans la lecture de ton oui. extrait Ben oui Et Tu sais, il y a un petit qui dit Maman, va de là-haut! Ben <rire> <t> bon. <rire> on va pas Tu t'es dit, j'ai pas envie d'entendre ça pendant que je lis Ma, Marie-Josée, ta, ta vie n'est que ça
11: oui, c'est fou, là, depuis euh, très jeune.
7: Puis tout ce que tu as entendu, il n'y a rien qui te surprend non plus. Tu te dis, bon, ben, eux oh, c'est ça, moi, c'est autre chose ou c'est pareil?
11: Ah oui. c'est pareil. Puis je suis contente d'entendre ça parce que ça n'arrive pas juste à moi non plus.
7: Tu sais que c'est le but de la collection, hein?
11: Oui, puis ça fait du bien à entendre, là. Tu sais, tu te dis, hey, je ne suis pas folle, je suis pas schizophrène, fait que je suis normale, <rire> enfin. Ah oui, c'est fou, là.
7: Bon. Là, euh, ce que je vais lire à ta place, parce que tu oui. m'as donné la, la permission de le faire, ce que oui. je vais lire à ta place, euh, t'as quel âge à ce moment-là? Euh, je viens d'avoir 20 ans. OK, 18-20 ans, un peu comme les, un peu comme Brigitte, puis un peu comme Carole aussi, là, qui euh, oui. euh, nous raconte ça. Là, t'es aide domestique dans une maison. Oui. Euh, ça a duré combien de temps, cette horreur-là? Deux ans. Deux ans. Il y a une raison bien spéciale pour laquelle tu es resté là deux ans. Et oui. ça, tu la racontes dans le livre, mais on va passer outre. Euh, oui. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce, que, à, à ce que tu as vécu. Est-ce que je peux procéder à la lecture?
11: Bien oui, certain. J'y vais. OK.
7: Quelques mois avant que je ne me trouve un autre emploi libérateur, alors je dirais au printemps 1985... « Je vais vivre la plus terrifiante journée de ma vie. » D'abord, je dois vous dire que les filles que, que je garde ont fait des dessins la veille, qu'elles ont accrochés avec des punaises sur le mur au début du couloir. En fait, ce sont euh, des bonhommes, des maisons, des fleurs venant de leur cahier de, de coloriage, donc rien de très spécial. Il y a cinq dessins et le cinquième comporte cinq feuilles empilées l'une sur l'autre. Je suis dans la chambre de Jade et Karina et je ramasse les pyjamas qui traînent par terre et je veux ouvrir le store vertical et, simultanément, je regarde le lit de Jade. Elle s'est battue avec un grizzly, ma foi. Comment est-ce qu'un si, si petit bout de fillette peut réussir un tel carnage? Les draps tout crochent, les couvertures sur le sol. Et soudain, j'entends des coups sourds frapper au loin. Je suis toujours à la fenêtre, en train d'ouvrir le store. Alors, je regarde dehors, croyant que le bruit vient de là. C'est pas près de moi, c'est loin. Mais là, ça ne l'est plus. Ça se rapproche. Et c'est maintenant derrière moi. Je fige. Ça vient de la dernière place qu'on veut regarder. Le dessous du lit ou le garde-robe. Et c'est de là que ça vient. Je suis paralysé par la peur. Les coups viennent de là. « Et ils sont forts. Mais des bruits, je vis avec ça depuis presque deux ans ici. Mais pas ce qui se passe devant moi. Dans un silence sépulcral, je vois la porte se bomber, devenir concave et sur la largeur, comme si quelqu'un poussait par en dedans au milieu de la porte. Je suis pas stupide. Personne ne peut faire ça. Une porte de garde-robe, c'est du bois vide. Ce sont des panneaux pas très solides. Et si une porte est fermée et qu'on pousse dessus, le bois va fendre. Il va pas se bomber. Alors, ce que je vois là, carrément et indiscutablement impossible. Mes yeux sont exorbités. Je suis figé. Je suis terrorisé. Trop, c'est trop. Et si la chose est là et que je la vois, je serai trop proche. Je suis terrifié. Elle a tout un programme d'horreur en tête parce que là... Elle s'ouvre et se ferme, cette porte, à de multiples reprises et à toute vitesse, avec un vacarme d'enfer. Si je ne suis pas folle, cela ne devrait pas tarder. Vous savez une chose, je suis en train d'écrire mon histoire et je la revis en même temps. Quelqu'un va-t-il me dire pourquoi je ne suis pas rentré à l'asile le jour même en bavant les yeux d'une ahurie et en beuglant tout ce que je sais Comment une personne peut-elle vivre ça sans devenir complètement folle? Et pas que folle, mais tomber dans une sorte de coma psychique à cause d'un traumatisme mental aigu et incurable. Je vous jure qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas. Comment ai-je pu Est un mystère? Dès que je parviens à bouger, je me précipite sur la porte pour la pousser de toutes mes forces. Mais dès que je pourrais y parvenir, je vois qu'elle est entrouverte et moi, je ne veux pas regarder ce qu'il y a là. « No way, Jose ». Alors, je me rue dans le couloir, mais derrière moi, j'entends des pas très lourds comme quelqu'un qui aurait de grosses bottines de cuir et s'y ajoute des coups frappés avec violence sur les murs. C'est terrifiant. Je suis sûr qu'il y a un autre mot que ça, mais je ne le trouve pas. J'ai la chienne, une chienne du maudit, comme jamais auparavant. Et Dieu sait, le sait-il seulement que j'en ai vu de toutes les couleurs dans cette maison maudite, mais jamais comme ça. Cette fois, je cours pour sauver ma peau. Puis, j'entends les punaises des dessins rebondir sur le mur en face, puis tomber plus loin sur le plancher. Malgré ma panique, je me retourne parce que quelqu'un peut se blesser là-dessus, et là, ça ne va plus. On cherche à me rendre folle. Vraiment, c'est ça que la chose veut. Me rendre incapable de lui résister pour qu'elle fasse ce qu'elle veut de moi. Rendu à la cuisine, les pas très lourds s'arrêtent. J'en profite pour regarder très rapidement dans le couloir, mais dès que j'y pose le pied, je suis consterné. Les dessins tiennent encore sur le mur, sans les punaises. Et ça, je peux le voir très distinctement. Ça aussi, c'est impossible. C'est un cauchemar à l'état pur. Je regarde les dessins qui tombent, mais l'un à la suite de l'autre, lentement, comme déposés. Puis le cinquième, avec cinq autres feuilles empilées, se retourne à l'envers sur le mur. C'est une démonstration de force et de puissance, et je suis persuadé que si quelqu'un d'autre devait entrer dans la maison, je ne serais plus seul à voir ce prodige. J'éclate en sanglots, j'y reste encore longtemps, pour cesser de pleurer, dehors où je me suis sauvé, pour reprendre mes sens et mes forces, car je ne me fais plus d'illusions. L'énergie qu'a pris la chose m'a été volée par elle. Il n'y a plus d'autre explication. Mais ça ne se termine pas là! Waouh! Oui, mon
11: Dieu, je l'ai revécu.
7: Je le sais, à chaque fois, ça fait ça. Ah,
11: c'est fou, là, je me voyais encore là. là.
7: C'est rien, ça, hein? On parle de bien d'autres expériences que tu as vécues, non seulement dans cette maison-là, mais ailleurs.
11: Oui, oui, tout à fait. Euh, J'ai tout le temps vécu des choses paranormales que ça n'a jamais arrêté là, puis encore aujourd'hui là.
7: Et toi aussi tu as eu de la visite
11: Toujours de la visite.
7: Non, mais j'entends de la visite de l'autre bord.
11: Oui, 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 oui. Oui oui, en plein ça.
7: On va te lire très attentivement dès que ton livre va sortir, on retient le titre, La chose de la maison maudite.
5: Oui. C'est quelque chose. Ah, oui, <rire> La... quelque chose. Ay, oui. <rire> Merci.
7: Merci beaucoup, Marie-Josée.
5: Oui. Okay. Merci. Voilà. Bye, Marie-Jo. On, euh... cou on
7: coupe court à tout le monde parce que c'est ça. On court après le temps.
5: Oui, parce que là, on a Patrick qui nous attend au téléphone. Oh, qui... déjà, oui, ok. Et après, que... et
7: après, ce sera Sonia. J'espère qu'elle est à l'écoute.
5: J'espère aussi. On va faire une courte pause, très courte pause et on revient avec Patrick.
7: D'accord. Et Sonia fait... Guy à l'écoute si tu es là. Après Patrick,
9: on sera là.
5: Restez là.
12: Vous écoutez CJMD,
1: les paupiètes. D'Alternative so Radio.
2: Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec.
8: les Ontarois de Ship of se sont récemment joints à la team Hell for Breakfast pour leur nouvelle EP Statu Quo disponible
12: sur peintpourmon.ca et sur toutes les plateformes numériques. L'un des rares restaurants ouverts 7 jours sur 7 le soir et du lundi au vendredi le midi. Bull Bistro d'Altitude est le resto branché à Québec avec une ambiance unique et hyper chaleureuse à 5 minutes des ponts situé au 17 e étage dans le complexe Jules Dallaire. Vue paradisiaque et nourriture de qualité supérieure avec prix abordable. Bull Bistro d'Altitude, un service vie VIP pour tous nos clients. Stationnement intérieur gratuit. Venez vivre l'expérience unique et magique du Bull Bistro d'Altitude. Pour information ou réservation, bullbistro.com
9: Vous avez un projet de rénovation impliquant un nouveau couvre-plancher? Que vos besoins soient d'ordre résidentiel ou commercial, plancher mur à mur sont vos experts à Lévis.
2: La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com
9: Hey yo, c'est le vieux de la montagne qui est Webster. Vous écoutez CGMD 96 9 ici en Lave de Lévis.
7: Alors nous serons dans les temps puisque là on vient de rejoindre, euh, nous sommes en ligne avec Patrick et nous sommes en ligne tout de suite après avec Sonia Guy. C'est que tous les deux sont en France alors c'est c'est plus un petit peu plus difficile, on a eu des problèmes à, à rejoindre Sonia. Donc on y va tout de suite, il s'appelle Patrick Pazin, il est le président des éditions Louise Courteau et nous l'accueillons à l'instant dans un salon littéraire si j'ai bien compris. Bonjour Patrick. Bonjour Jean, bonjour
14: Carole. Bonjour. Merci à CGMB pour, bon. pour l'invitation.
7: Oui, alors tu viens d'entendre l'accent québécois à son meilleur.
14: Ah,
7: mais bien sûr. C'est un plaisir permanent et éternel. Bon. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu? Moi, j'ai fait entendre... Je sais que tu n'as pas pu entendre l'émission. Tu pourras le faire avec le podcast. Mais euh, j'ai fait entendre euh, tous les auteurs jusqu'à date. Euh, et euh, c'est une expérience en soi de le faire. On a des commentaires à n'en plus finir qui rentrent, c'est ça? Qui continuent d'ailleurs de rentrer. Ouais, les ça. gens veulent tous la collection. Ben oui, ben on l'a pas tout de suite, ça s'en vient, ça s'en vient. Est-ce que tu peux nous répondre à ça?
14: Oui, alors, donc en fait, euh, nous avons repris les éditions Louise Courteau l'année dernière, euh, parce que Louise, euh, qui est aujourd'hui lâchée, euh, euh, en fait, qui a un catalogue magnifique, qui est une grande dame de l'édition, euh, d'ailleurs une grande dame tout court, euh, oui. Euh, en fait, donc c'est elle qui nous a mis en relation avec euh, donc avec Jean. Et moi, j'ai déjà travaillé sur euh, en tant qu'éditeur, euh, que j'ai commencé l'édition euh, au siècle dernier, je dis, même au millénaire d'avant. Euh, j'ai déjà travaillé donc sur des euh, sur des livres euh, concernant l'ufologie. Et, euh, et en fait, ce sont des sujets que nous sommes obligés de traiter uniquement euh, avec des en fait avec des experts avec des spécialistes c'est-à-dire que euh, sans Jean euh, donc encore merci Jean euh, mm -hmm. de, de, de cette collaboration sans Jean euh, il est évident que cette cette collection n'aurait pas vu le jour parce que le euh, parce qu'en fait ce qui est extraordinaire c'est qu'à chaque fois chaque livre sera un témoignage unique euh, et finalement euh, Jean a tout à fait raison quand il explique que dans le monde il y a beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté ou vu des choses euh, euh, étonnantes en tout cas que la science ne peut, ne peut approcher et, euh, et c'est vrai que moi je suis ravi de, enfin j'ose dire, c'est un privilège, Jean, de travailler avec toi et avec euh, et avec ces auteurs qui ont le courage de, de s'exprimer, de témoigner, de dire ce qu'elles ont vécu, ce qu'ils ont vécu à une époque où euh, bon, c'est pas voilà, c'est pas simple. D'ailleurs, je pense que parler de ce sujet n'a jamais été simple. Non. Euh, voilà, et donc je disais que le... j'ai déjà été amené à travailler sur ces sujets. Euh, par exemple, une fois, euh, donc ça c'était en France, euh, un auteur m'avait apporté un morceau de métal euh, qui avait été trouvé après une rencontre euh, donc, de, de troisième type. Et il y avait déjà une analyse qui avait été faite par un laboratoire qui concluait que c'était d'origine extrasolaire. Mais j'ai dit, euh, moi, je ne veux pas avoir une seule analyse. Et donc, j'ai fait faire... Un, je suis allé voir, en fait, le laboratoire national d'essais en France qui s'occupe de tout ce qui est euh, analyse des métaux, etc. etc. Et, euh, et effectivement, ils m'ont dit que c'était d'une structure euh, moléculaire, enfin, d'une fabrication très étrange, très étonnante, etc. Mais qu'ils ne pouvaient pas garantir qu'un euh, laboratoire au fond de la Sibérie ou ailleurs euh, n'était pas capable de faire la même chose. Aïe. Et et du coup, je n'ai pas publié le livre parce que euh, à partir du moment, enfin, c'est hors de question de, de faire du sensationnel. Euh, en tant qu'éditeur, nous avons euh, réellement une responsabilité vis-à-vis -vis du, du public. Nous ne pouvons pas semer des graines. Euh, alors, je, je, évidemment, je ne dis pas que tout est parfait, etc. Mais sur un sujet comme l'ufologie, euh, forcément, nous y allons avec prudence. Et, euh, et uniquement avec des personnes qui sont euh, bah, dont nous sentons l'authenticité et dont nous pouvons recouper les témoignages et vérifier que, euh, voilà, que c'est sérieux. C'est ça, euh, c'est ça. Une fois que le livre est sorti, euh, c'est trop tard.
7: Oui, exactement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle euh, je suis extrêmement sévère et rigoureux sur les envois que je reçois. Alors ça, tu peux t'assurer oui. que des... des, des <rire> Excuse-moi le mot, j'ai appris ça en France, mais les, les conneries, ça ne passera pas. <rire> eh bien, merci. Voilà. Alors, à, à quand on peut s'attendre à voir ça arriver, là, cette collection-là? le
14: premier, alors. Justement, donc nous sommes en train d'organiser, parce que, alors évidemment, avec la, la situation sanitaire, euh, je, je n'ai pas pu revenir depuis le, la reprise de la, la société. Alors, Louise, d'ailleurs, est toujours administratrice de l'entreprise, c'était évident, et j'en je, suis ravi qu'elle ait accepté. Mais donc, je n'ai pas pu euh, revenir. Donc là, nous travaillons sur une. Euh, enfin, ce n'est pas nous travaillons, c'est le, le premier livre va sortir le, le 19 novembre, donc le tien. Oui. Et nous Prévoyons de publier le ensuite un à deux par mois à partir de janvier 2022.
7: Ouh là, un à deux par mois. Ouais.
14: Ah oui. Ah ben, ben,
7: alors, il va falloir pédaler.
14: Oui, d'ailleurs, euh, ceux qui et celles qui pensaient prendre des vacances à Noël, non. <rire> Il faut terminer les, manu
7: les manuscrits. Ah oui, ça va y aller. Moi, j'en ai plusieurs qui sont prêts, euh, qui sont prêts d'ailleurs, que, que, que je peux oui. t'envoyer. J'en ai au moins trois qui sont qui sont prêts à partir. Alors, en d'autres termes, ça va être une série qui, qui ne se, se théoriquement, euh, qu il y aura, ben, à un moment donné peut-être, mais qui n'aura pas de fin. là, Parce que c'est pas uniquement les gens qu'on vient d'entendre. Ça, c'est le début, ça.
14: Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait, je le, je le, redis, je le redis, le En quelque sorte, le cahier des charges. Enfin, c'est un mot horrible parce qu'on ne publie pas par avec les cahiers des charges, mais par passion, par envie, etc. C'est ça. C'était de toute façon les. Il y a déjà eu des dizaines de milliers de livres qui ont été publiés sur sur l'écologie, et nous ne voulons pas faire des euh, ce que nous pourrions appeler des, des compilations ou des euh, ou des ressuscités de ce qui a déjà été
7: écrit. C'est ça.
14: Le, la collection. La collection de gens ne doit comprendre que des choses qui sont originales et qui ne sont, euh, et, qui et qui ne sont pas des histoires qui ont déjà été. C'est
7: ça. Euh, oui, y a, on ne on euh, parlera, parlera pas, pas de, de, de quoi, quoi. on parlera pas de George Adamski puis de, de, trucs du genre puis des vieilles histoires de, 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 de oui. ci et de ça. Ce sont les gens qui ont vécu l'expérience, qui ont oui. écrit le livre. Alors c'est unique. En revanche. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, non, c'est tout ce que je voulais dire. C'est ça, c'est unique. Non.
14: Oui. En revanche, donc, du coup, nous n'avons pas prévu de livre sur la zone 51, évidemment. Mais si un euh, bon entendeur salue un scientifique ou un militaire avait travaillé dans la zone 51 et aimerait euh, témoigner. Alors là, nous sommes preneurs, évidemment. Ah oui,
7: ah ben oui. d'ailleurs, il euh, euh, y, y aura possiblement aussi des traductions euh, de livres qui ont été oui. comme, euh, euh, moi je pense à l'affaire Anderson, mais il y, y en a d'autres euh, qui oui. pourront s'insérer dans la euh, collection de, et de partout. Suite, euh, J ai, j ai, Alors, Patrick, Patrick, je suis obligé euh, de te demander de céder la place à Sonia, euh, Sonia Guy, qui est avec nous. Si on veut entendre tous les auteurs, c'est la chance qu'on a. Mais euh, je, 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 on aura l'occasion de se reparler sur cette émission-là. Oui, mais bien sûr. Et de toute façon, oui, euh, oui. On, on continue de se, de, de, se, de se parler au téléphone. Mais j'ai très content que les gens t'aient entendu. D'abord, premièrement, tu existes. <rire> la, co la collection existe et c'est en, en novembre qu'on le verra. Merci beaucoup, Patrick.
14: Merci, Patrick. Et merci à vous deux. Merci, Carole. Merci, Jean. Et merci à vos auditeurs. Voilà. et à nos auteurs. À voilà,
7: bientôt. extraordinaire. Bye, bonne soirée. Ouais, très content d'avoir pu lui euh, lui parler parce que il euh, y a des gens qui commençaient à me demander « coudon, ça va te sortir un jour? » Ben, c'est ça. Mais là, il ne faut pas oublier la pandémie. Là. Ça a joué des tours à tout le monde. Ça, ça. c'est sûr. Est-ce que euh... nous allons rejoindre Sonia?
6: Oui, c'est là. Elle est là. Bonjour, Sonia. Sonia. Bonjour Jean, bonjour Carole, vous m'entendez
7: Ah oui. bah oui, ah bah oui, tiens, un petit accent de longueuil, c'est donc le fun. <rire> <rire> et
6: oui, comme Patrick, hein, je, suis, je suis tout loin, moi de, de France, voilà. Bonjour, euh, bonjour à vous.
7: Dans quel secteur tu demeures
6: euh, Une heure et demie de Paris, hein, dans les Hauts-de-France.
7: Ah, dans les Hauts-de-France. Sonia... Voilà. Sonia, j'ai demandé à chaque auteur, euh, tu les as entendus parce que tu m'as envoyé un courriel me disant, je suis avec vous depuis le début, je suis ravi que tu aies pu entendre tes consoeurs de collection.
6: Ah, je voulais pas louper ça. Hein?
7: Bon, <rire> alors, nous, on ne veut pas louper non plus euh, l'extrait de La Lumière Bleue, Dans La Lumière Bleue, le livre qui euh, va paraître chez nous dans la collection Louise Courteau. On t'écoute à l'instant.
5: Sauf qu'elle a seulement oui. que deux minutes
7: ah, t'es un petit
6: peu yé qu'à
7: t'es 48. Ah laisse, ouais, on va être je, je, juste. Laisse-nous tranquille, toi. Ouais. Laisse-nous vivre. <rire> bon, vas-y Sonia, on t'écoute.
6: Je vais faire court, hein, je vais faire de mon mieux. Voilà, alors c'est une c'est une première visite qui a eu lieu en 1997, une visite physique, hein, puisque d'autres ont eu lieu sur d'autres plans. Alors voilà, j'y vais. Hein. Alors, c'est la nuit, je me réveille sans raison. Pas de rêve, de bruit, ni de mouvement de Jérôme, endormi près de moi pour me réveiller. J'ouvre les yeux, tout est bleu autour de moi. Une lumière bleue, d'un bleu que je ne peux décrire. Je suis allongée sur le dos, cette lumière, quelque chose ne va pas. Je me sens lourde, très lourde, impossible de faire un mouvement. Je ne peux pas bouger, mon cœur s'accélère, seul mes yeux tournent dans tous les sens et là, au pied du lit, trois petites silhouettes. Je ne peux pas crier, aucun son ne sort de ma bouche. J'étouffe, mon cœur sature, c'est l'horreur. À ce moment précis, au bord de la rupture, une main prend la mienne et comme par magie, tout s'arrête. Dans l'instant, je passe d'un état à un autre. Plus de peur ni douleur, je peux bouger de nouveau. Je tourne alors la tête vers celui qui me tient la main. Je le distingue à peine. C'est un petit être avec une grosse tête. Je suis vidée, incapable de réagir. Il me regarde de ses grands yeux sombres. Mon Dieu, ses yeux Je suis rempli, mais rassurée. J'entends... Tout va bien se passer. C'est étrange, comment dire, vide et rempli. Puis tout d'un coup, une pression sur mon épaule droite est de nouveau dans l'incapacité de bouger. Je sens une présence derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi. Et avant de sombrer dans le néant, je vois un de ces êtres tenir comme une longue tige, une baguette peut-être, suivie d'une douleur aiguë dans l'épaule droite. Le réveil est brutal. Je m'assois subitement dans le lit en criant, pleurant, dégageant oreiller et draps. Je secoue Jérôme de toutes mes forces, mais rien n'y fait. Il ne se réveille pas. C'est la crise. Impossible de le réveiller. Et la peur me raccroche, tétanisée, anéantie, en chien de fusil sous les couvertures, jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Enfin. Au matin, Jérôme me dit se rappeler vaguement quelque chose, mais ne comprend pas pourquoi il ne s'est pas réveillé. Quant à moi, je me demande combien de temps ça a duré. Je reste suspendue dans le temps toute la journée, sonnée, la tête pleine. Traumatisée des mois par cette expérience souffrant de troubles du sommeil, je me réveille une nuit affolée, limite hystérique, soulevant mon oreiller persuadée d'avoir entendu des sons aigus, comme des voix métalliques ou une musique électronique, peut-être. En journée, je vérifie plusieurs fois la fermeture des portes. Un matin, ce sera une crise de panique sous la douche. Pourquoi À cause du flacon de bain-douche, le bouchon de forme orale qui ressemble aux yeux de ces êtres dans ma chambre. En effet, ce regard me poursuit. À n'importe quel moment du jour et de la nuit, accompagné d'un profond sentiment de tristesse, puis d'angoisse. Toujours cette impression d'être vidé. Impossible pour moi d'analyser, de réfléchir. Je cherche mes mots, j'ai la tête pleine. Je dois m'en sortir, alors je rationalise. Je me persuade que rien ni personne ne pouvait se trouver derrière moi cette nuit-là, le lit étant plaqué contre le mur. Les troubles s'espacent, les surtensions électriques apparues aussitôt l'événement cesse, nous coûtant un frigo, deux cafetières et quelques ampoules. Je me rends compte pourtant d'une chose l'épaule qui a souffert cette nuit là est celle qui avait été blessée lors d'un grave accident de la route, voire dans témoignage dans mon livre. Elle me faisait régulièrement mal après chaque effort, mais après cette nuit là, en quelques jours de douleur, je n'en ai plus jamais souffert. Ma vie de jeune maman me donne beaucoup de joie et d'amour, ce qui me sort de cette sombre nuit. Sans pourtant jamais l'oublier. Dès lors, j'inspire à une vie normale. J'enfermerai cette nuit à double tour dans un placard. Le déni. Mais plus tard, les portes de ce placard se rouvriront. De nouveau. Voilà.
7: Oh, Magnifique. Et quand j'entends ce que tu viens de nous lire, c'est bizarre, j'ai l'impression que Monique nous a raconté la même chose, blessée suite à un accident, un taureau qui lui est rentré dedans, c'est une corrida au Québec, elle s'est retrouvée vraiment salement amochée, et voilà que des chirurgiens... D'un blanc laiteux introduisent une une aiguille dans son dans son ventre finalement et puis c'est c'est terminé pour les douleurs le la même chose que toi <rire> c'est ça qui est hallucinant et, et c'est ça que les les lecteurs vont découvrir Sonia c'est que ce, ce que tu as vécu et toutes les autres ça se recoupe c'est c'est comme un puzzle j'ai hâte, oui, oui. hâte de voir la figure finale du puzzle.
5: En parlant de figure, euh... moi, je regardais la tienne pendant qu'elle lisait son bout de récit et j'ai vu que ça, c'est venu de chercher. On le sent. Ah, oui. ah, bon, L'émotion,
7: je suis tanné. Je veux m'en aller. Là. Des <rire> émotions comme ça, je n'aime pas ça. Je ne suis pas habitué. <rire> <rire> et ça me, ça me déstabilise. Sonia, d'abord, premièrement, tu as une voix magnifique. Euh, tu, 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 tu devrais faire de la radio, toi aussi. Euh, J'aimerais donc te remercier infiniment d'avoir pris le temps de, de nous lire ça. On va se reparler, on va revenir en ondes, toi et moi, lorsque ton livre va paraître, ça c'est certain. Et euh, chose certaine, j'ai très hâte de voir tout ça décoller. Merci encore, Sonia, d'avoir été avec nous.
6: Merci à vous, merci. merci à tous les auteurs, à Patrick, hein, merci, c'est vraiment courageux, comme disait Patrick, hein, de, de, de pouvoir témoigner ah oui. sur quelque chose, exact. et merci ah. de nous avoir donné cette occasion, vraiment.
7: Ce qui est voilà, c'est pas fini, ça fait que commencer.
5: Ce qui est intéressant, c'est que justement, elle est de, de la France, et c'est la, la seule auteure présentement qui est de la France,
0: Oui. Fait que ça non, peut
5: non. éviter les gens de la France, justement. Ah oui, vouloir participer, sûr, Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui viennent de là.
7: Parce que moi, là, actuellement, si, les, si les, ce sont toutes des Québécoises, des Québécois c'est normal. Je vis au Québec. Je commence la collection ici. Alors, c'est ça. Et là, soudainement, arrive Sonia. Ben, je me dis, c'est magnifique. Ben, je suis content d'avoir une, une Française, enfin, une, 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 une non-Québécoise qui vient s'ajouter à la collection pour peut-être inciter les autres. Mais, écoute, ça, ça tardera pas. Dès que ces livres-là vont circuler à travers le monde, euh, là, ça va être euh, du, des gens de partout. C'est une collection qui va marquer l'ufologie et le monde du paranormal. Je te le garantis. Merci infiniment, Sonia. Merci. Voilà.
5: Bonne, bonne journée à vous. Oui. Merci à toi aussi. Bye-bye.
7: Ah, bon, c'est assez émotion émotions,
5: là. C'est fou. Hey, hey, ça, c'est du timing. garde. Il reste 30 secondes à l'émission. Ah,
7: ma femme me le dit. Fais ce que je te dis, ça va marcher. C'est ça, ça qui est arrivé. Bien, écoute ta femme. <rire> oui, ouais. tu n'aurais pas dû dire ça. moi je suis dans la marbre toute la semaine. Elle
5: doit m'aimer la belle Hélène, là.
7: Oui, oh oui, tu peux être ben, merci beaucoup, Carole. Merci, Steve. Merci, tout le monde. Je pense que c'est une fichue de belle expérience qu'on vient de vivre là. Et euh, je vous tiens au courant. Euh, le... Je vais tenir Carole au courant de tous les développements de la, de la collection. Dès qu'il y a une nouvelle, dès que ça ouais, sort, ouais,
0: je,
5: je,
7: je te mets en charge de ça. Je sais que Patrick cherche quelqu'un. Cherche quelqu'un. Au Québec. Pour? Bah, ben, il y a des affaires de boîte, là, pis euh, je sais pas quoi, là. Tu sais, est en négociation déjà avec quelqu'un, mais là, il cherche un assistant, cette personne-là. Bref, il cherche du monde. Hmm, alors, ça aussi, je te. Ça aussi, intéressant. Intéressant. Intéressant, tu es intéressant. C'est payant, oui. <rire> Ben oui. Oh, mais ben c'est oui. je cherche du monde. C'est de okay. l'emploi. Alors, euh, tu as de la place pour des boîtes, chez vous. Bon, alors, <rire> tout ça pour dire. <rire> tout ça, t'en autant que tu sacres pas le feu dedans, ça va être correct. <rire> ah,
5: ben tu sais tu le jamais pour moi il fait ça
7: bah, euh, ben, ben c'est ça. C'est euh, fini, là? Ben, ben oui. Là, je vais me m'en aller, là. En. Je suis fatiguée, en. Ça en non, mais <rire> moi, les émotions, je fais attention à ça. Non, c'est clair. Ah, moi, je garde... Je, je, je suis supposé les susciter, pas les vivre.
5: Ouais, non, mais t'es vies, c'est ça qui me ah, fait moi, capoter Moi, je le là. sais,
7: je, je le sais. Moi, j'ai ben de la misère avec ça. Ouais. Euh, surtout, je suis en direct. Je suis enregistré, j'aurais recommencé quatre fois. Tu sais, mais là, <rire> en direct, demain, là.
5: Là, on défonce notre temps parce que c'est l'émission. la zone insolite ».– C'est
7: la Grosse émission, la prochaine aussi. Ouais. Le, le mois prochain. Ouais, euh, oui. Le 13 novembre. J'ai hâte. Oui, ça, c'est... Bon, pas le temps. Ouais, c'est
5: ça. Euh, <rire> Merci, Jean. Salut. Euh, okay. pour revenir à nos petits moutons l'émission qui suit c'est la zone insolite avec euh, conscience plus, donc restez là on, nous on se revoit la semaine prochaine merci beaucoup Steve d'avoir été là même si on n'a pas eu le temps de parler bébé il ben,
4: faut dire une chose à part en intro je... ben, c'est ça
5: <rire> <rire>
4: j'ai fait un acte de présence t'as fait une belle intro <rire> <Ouais>.
5: <rire> exact alors restez là je vous souhaite une bonne semaine à vous tous c'est tout, bye au revoir
8: c'est Hey, ça,
11: c'est pas pour les doux. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main-forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca oblique infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
9: C'est la grande vente d'automne à votre sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Du 20 au 31 octobre, profitez de rabais allant jusqu'à 50% sur une grande sélection de produits. N'oubliez pas, la grande vente d'automne, c'est seulement au sport expert atmosphère des Galeries Chagnon. Des conditions s'appliquent, tous les détails en magasin.
12: Du nouveau à Lévis.
8: est pour les courageux. Après plusieurs années à sortir des albums en anglais, Paul Carniello est de retour avec un album francophone. L'album peut-être est disponible maintenant sur toutes les plateformes de streaming.